0: Du bist ja, ähm, seit ich dich kenne, ganz schön dünn geworden. Ich weiß auch nicht, was passiert. Ich habe tatsächlich letzte Woche mal
1: mittels App Kalorien gezählt. Ja. Auch was ich am Tag so verbrauche bei der Arbeit. Ja, und? Ähm, ja, ich verbrauche so bis 1.000, bis 1.500 Kalorien schon bei der gut. Arbeit. Und nehme vielleicht 1.000 zu mir. Also. Ja, okay. Ich habe das nicht. Du nimmst nur 1.000 zu dir? Tatsächlich, ich bin am Abnehmen wie sonst was.
0: Ja, weil äh, ich würde jetzt sagen, mein Grundbedarf zum Abnehmen im Moment ja. Ist äh, 1500. Mhm. Also sagen wir es mal so. Fangen wir ganz von vorne an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, mächtigen Älterebox Ehrenfeld Podcasts. Aus äh, dem Herzen Ehrenfelds, wie der Name schon sagt. Äh, bei mir. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Ich lasse es einfach ganz keck vorne dran. Es sitzt äh, wieder der Justus. Ja, schneller als wir dachten. Aber ich schätze ihn sehr als Gesprächspartner. Und wir können auch gleich über ähm, unsere Figur weiterreden. Und zwar ist es bei mir ja so, ich war ja mal so vor zwei Jahren so dünn wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ähm, unter anderem, weil ich diese ADHS-Medikamente, also ich habe es dann doch, ich muss es doch darauf äh, zurückführen, ähm, es war tatsächlich eine sehr angenehme Nebenwirkung, weil ich durch diese Medikinet-Adult, äh, wer will, kann es googeln, ähm, äh, äh, Crystal Meth äh, ADHS-Medikamente, äh, tatsächlich äh, fast jeder Trieb von mir unterdrückt wurde. Also das heißt, ich war nicht mehr so getrieben, ähm, was sowohl ähm, sich auf äh, äh, den Wunsch nach Drogenkonsum auswirkte, aber auch auf den Wunsch dazu, sich einfach voll zu fressen, was ja auch so eine Art äh, Instant Gratification ist oder so eine Art… Einverleib, purer Liebesersatz. Genau, genau, weil ich möchte ja innerlich, ähm, es wird ja gerade direkt wieder hochintim, ich glaube innerlich… Möchte ich irgendwie geliebt werden, was heißt glaube ich, das ist ja kein Geheimnis, wofür mache ich diesen Podcast hier, ja. aber ähm, ähm, äh, nach irgendwas sehne ich mich, aber ich kann es halt irgendwie nicht zulassen und dann suche ich mir halt andere Sachen, um mal kurz was Schönes zu fühlen und das kann dann, äh, ist dann alles immer direkt so exzessiv und wahnsinnig maßlos, eigentlich fast so ähnlich wie bei so äh, Bulimikern, ähm, aber mit allen möglichen anderen Sachen. auch mit Essen und ich war jetzt nie so richtig bulimiemäßig unterwegs, mhm. aber so immer äh, ne, noch was. So, ne? Und äh, ich war jetzt nie so ein richtig krass fettes Schwein, aber ich war dann auch zwischendurch vor ein paar Jahren mal so ein bisschen dicker. Und die ich war
1: Seros-Videos mir das aufgefallen, dass ich mal gesehen ja. habe, ein älteres.
0: Da war es echt noch so ein kleiner, grinsender ja, Wolleproppen. so ein bisschen Babyspeck und so. Ja, genau. Und ähm, das hatte ich so viermal in meinem Leben, so eine Phase, wo ich so ein bisschen fett war, also so, ähm, ne, äh, wo es mir ganz gut geschmeckt hat, so. <lacht> Und eigentlich muss ich im Nachhinein sagen, waren das eigentlich auch immer tatsächlich, wie das so bei so anderen fetten Schweinen, bei The Biggest Loser und so weiter ist, äh, tatsächlich auch immer, wenn ich am unglücklichsten war. Mhm. Also eigentlich meistens, wenn ich in einer Beziehung war. <lacht> also <lacht> tatsächlich war ich mich da so eingeengt. Und das Einzige, und das war so sowas Gemeinsames, was man machen konnte, unter anderem auch Essen oder Kochen oder sowas. Das ja, Phänomen gibt es ja im Laufe nicht, einer Beziehung. Ja, damit man sich nicht anfassen muss. Ne, weil das dann alles zu viel ist, dann sucht man schon immer so nach Ersatzbefriedigung wie Essen gehen oder ja, Auch weil du dich nicht mehr auf den Markt so präsentieren musst. Ne? Also. Und das war ja bei mir nie äh, die Ursache, sondern bei mir war ja immer klar, dass das eh nicht für immer ist und dass ich irgendwann auf den Markt zurück muss. Mhm. Also ähm, äh, entweder, also so dreimal im Leben, äh, ja, oder vielleicht, sagen wir mal, fünfmal hatte ich, hatte ich richtig schlimm, Liebeskummer, weil ich tatsächlich dann so verschmäht wurde dass ist einfach nicht äh, äh, ich das nicht verstanden habe ähm und ähm, ähm, da musste man dann auch wieder zurück auf den markt oder aber halt in der beziehung war schon klar so ich ja das muss ja irgendwann ich muss ja irgendwie raus so wie das eben so ist so kennt's ja wahrscheinlich jeder entweder oder ne ähm und ähm, äh, das war der grund war tatsächlich glaube ich weil ich so unglücklich war dass ich dann dick wurde und mhm. nicht weil ich so glücklich war. Bei okay. anderen ist es, weil die so glücklich sind, glaube ich, weil die denken, naja, ist ja jetzt erledigt. so ja. Ich bin angekommen im sicheren Hafen. Genau. Sich und äh, die Zeiten, in denen ich die meisten Drogen nehme, äh, in, der, in den Zeiten habe ich auch am meisten gegessen und so weiter. ja. Mhm. Genauso was wie Drogen nehmen oder weggehen oder ausgehen oder sowas, das ist auch was Gemeinsames, was man machen kann, wo man sich nicht sonst miteinander beschäftigen muss. Mhm. Also all diese Sachen und all diese Sachen, die auch eine schöne Kla äh, gleichzeitig direkt so eine geile Ersatzbefriedigung sind. So. Irgendwann so mit 30 plus denkst du dann halt so, okay so ich bin halt gerade so ein bisschen gerade mal so ein bisschen dickerchen ähm, ich glaube das ist jetzt einfach so weil ich halt paar 30 bin oder so und dann wurde ich halt nochmal, also nicht nur normal weil ich war oft in meinem Leben auch ganz normal ähm, geformt sondern ich wurde dann als ich diese medikamentöse Einstellung begann so krass dünn weil ich hab dann kein Bedürfnis mehr gehabt Drogen zu nehmen und kein Bedürfnis mehr gehabt, äh, zu oder beziehungsweise mehr zu essen, als es jetzt nötig war. Und da ich eigentlich so im Inneren anscheinend normal bin vom Stoffwechsel her, mhm. hat sich das dann auch ganz normal eingependelt. Ich habe stattdessen natürlich am Wochenende, weil ich fit war, Sport gemacht und so weiter. Mhm. Und dann war ich tatsächlich so krass dünn wie noch nie in meinem Leben. Das dünnste war 64 Kilo. Ja. Und das fand ich auch am schönsten, ja, das gefiel nicht allen so gut, aber es ist, äh, wie sagte der Heinz Strunk, es ist äh, nichts Schmeckt so gut, wie dünn sein sich anfühlt. Ah ja, genau. <lacht> Dann habe ich gedacht, naja, das haben wir ja jetzt erledigt. Aber ähm, Sah du denn schon
1: so Jim Morris mäßig bei dir aus?
0: Ja, ich war tatsächlich, ich kann ja, ich habe sogar noch so ein Instagram-Foto, als ich äh, anfing mit meinem Instagram-Account, habe ich auch mal so ein, ähm, wer möchte, kann noch mal nachgucken, so mit freiem Oberkörper. Ja. Und ich habe halt schon so ein bisschen, so ein klein bisschen jetzt auch so an den Hüften, ich habe so ein bisschen Babyspeck. Ich würde sagen, ich bin normal jetzt, aber da war ich richtig dünn und zwar so dünn, dass man schon auch so bauchmäßig so Waschbrettbauch so ein bisschen sehen konnte. Okay. Das ist ja einfach, das hat ja eigentlich nichts mit Muskeln zu tun, weil die Muskeln sind ja da. So, und die Restmuskulatur, man die kann jeder hat es hervor, oder? Man kann ihn nur sehen. Und der Bauchnabel war <lacht> kein Krater mehr, sondern das war einfach nur so ein flaches Ding. Okay. Weißt du, und vorher war das so ein Loch. <lacht> <lacht> ich hoffe, das ist interessant. Das Universum stülpt sich nach außen. Ne? <lacht> ja, ähm, Genau. Und dann da, äh, war das auch so, und dann auf einmal war man leicht genug für eine einarmige Liegestütze und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, also natürlich auch die Muckis, aber natürlich, wenn man auch nicht mehr so viel wiegt, dann kann man das natürlich auch leichter drücken. So, ne? Ja, natürlich. Mhm. Ja, worauf ich hinaus will ist, die Medikamente haben alleine jetzt auch nicht glücklich gemacht. Mhm. Ja Und seit ich die nicht mehr nehme, bin ich wieder ein bisschen, ach ja genau, auch soziales, auch so soziales Wesen zu sein, spielt da auch nicht mehr so eine große Rolle. Seit ich die nicht mehr nehme, bin ich irgendwo dazwischen. Das heißt, ich habe meine Kalorienzell-Apps und meine äh, Trainier-Apps und so weiter. Mhm. Aber wenn ich am Wochenende, tatsächlich es ist eine direkte Korrelation. Wenn ich halt trinken gehe, ich gehe im Moment tatsächlich mindestens einmal die Woche trinken, das heißt, ich bin soziales Wesen äh, und ich glaube, die Leute finden das auch in Ordnung so. Ähm, aber dann, ich werde dann am anderen Tag, also ich bin dann alle Impulse, die ich habe, allen Impulsen, Gebe ich sofort wieder nach. Es Ist nicht so schlimm als wie früher, aber für diese 24 Stunden ist es halt so. Und das reicht, um 5 Kilo zuzunehmen. Mhm. Das heißt, ich bin immer noch, noch was früher so im unteren Normalbereich, aber 5 Kilo schwerer als das dünnste. Und wenn man mal so ganz dünn ist, dann machen 5 Kilo viel aus. Ja. Und dann sieht das halt anders aus. Wir reden, ich rede schon wieder wie so eine 14-jährige ist, ist das auch zwanghaft
1: über dir wie alles andere? Also wird ja keine große Ausnahme sein mit dem Gewicht. Also beschäftigt dich das wirklich so sehr? Klar, wahrscheinlich, ja, ist wirklich nicht darüber reden jetzt Ich denke gerade, den ne? ganzen
0: Tag nur, ich bin hochgradig, und ich mache da gar keinen Witz, wenn ich das immer sage, ja. ich bin hochgradig neurotisches Wesen und ich denke den ganzen Tag darüber nach. Also es ist wirklich wie bei einer 14-jährigen Magersüchtigen, weil ich den ganzen Tag mich am Überprüfen bin, mich am Kontrollieren bin. Und das Gute sind, diese Apps, die helfen mir dabei. Das ist ein Organisationsprinzip. Und ich bin natürlich auch die ganze Zeit unglücklich und unzufrieden, wenn ich das so nicht einhalte mit den Kalorien. wie mhm. es, Das heißt, die Woche über schaffe ich das, äh, 1.500 Kalorien am Tag oder weniger zu essen. Mhm. Am Wochenende können es schon mal 3.000, 4.000 mehr sein. Und das... Was ja beim Cheat-Day legitim ist. Beim Cheat-Day, aber in letzter Zeit war ich so eine arme Sau, dass ich ein Cheat-Wochenende habe. Cheat-Weekend. So ja, Cheat-Weekend, also so Samstag, Sonntag halt so, ne? Und das ist dann, dann irgendwann wiegst du statt 70 auf einmal 71, so. Und dann, jetzt, ich meine, ich passe noch in die 32er-Hosen rein, aber so, es muss, also es war jetzt wirklich, weil ich mehrere Wochen auf Geburtstagen, auf eigenen Geburtstagen und auf anderen Geburtstagen war. Und das muss jetzt aufhören, ja, sonst. Das haben die Arschgeigen auch jetzt alle Geburtstag? Wird die Unzufriedenheit und der Selbsthass zu groß. Ja, da seht ihr es. Ich bin auch nur ein menschliches Wesen. Ich bin kein Roboter. Das geht bei mir sonst noch so ab, ja. Und so dementsprechend neidisch, beobachte ich Justus, der ähm, auch mal ein bisschen propperer war. Oh ja, ich habe 104 Im, Kilo mal 2000 Genau geworden. Und da wollte ich mich drauf hinaus. gibt ja auch, Justus hat ja auch eine Band gehabt, kann krachen und so weiter. Gibt es auch Videos und so, und das sieht man. Man hat es mal besser geschmeckt. Aber ich glaube. <lacht> Ihm geht es jetzt besser, sage ich jetzt einfach.
1: Ohne Benz auf jeden Fall, ja. Und
0: unter anderem zum Beispiel, warum auch immer, gibt es vielleicht noch andere Gründe, mhm. aber er ist dünn, auch, genau wie ich. Je besser es uns geht, ja, wie gesagt, die Medikamente haben mich schlecht fühlen lassen, aber insgesamt war ich glücklicher, weil ich mein Leben besser im Griff hatte. Ich ha hatte alles unter Kontrolle und das war für mich wahnsinnig wichtig, weil ich dachte zu einem gewissen Zeitpunkt, dass ich mein Leben nie so kontrollieren, dass ich immer diesen, Kont diesen Kontrollverlust erlegen sein werde und dass das und ich wusste nie, ich hatte keine Ziele, äh, um das zu ändern und alles war immer nur so instant, instant Gratification und das hatte mich wahnsinnig unglücklich gemacht und ich war wahnsinnig unzufrieden mit mir, ich war nämlich schon genauso streng mit anderen vor allen Dingen mhm. ähm, auch mit mir und aber ich ähm, ähm, konnte es einfach selber nicht, ich, es war alles, es war alles sehr pessimistisch. Ich bin jetzt eher optimistisch. Auch wenn das viele nicht glauben, sich vielleicht totlachen, wenn die mir so tu zuhören. Aber ich bin eigentlich, ähm, ich äh, bin jetzt echt so drauf, so man hat sein Schicksal und sein Glück selbst in der Hand und wer, wenn nicht du selbst und so weiter. Und du kannst es ändern und so. Also so richtig so die billigsten Sprüche so. Aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass, äh, ja, wir das alles besser können und besser machen können. Ich weiß nicht. Wie gesagt, und du bist auch schön dünn jetzt, Justus. Vielen Dank. Und du isst nur 1.000 Kalorien am Tag. Das ist in der Tat wenig. Ja. Weil der Grundbedarf, würde ich sagen, sind schon so 1.500, 1.800, wenn du dich gar nicht, wenn du wirklich nur im Bett liegst.
1: Ich habe wirklich keinen Hunger, das ist das Problem.
0: Na, das ist, aber eigentlich ist es auch gut.
1: Ja, also der Magen verklärt sich vielleicht jetzt auch erstmal. Und äh, wenn ich jetzt noch ein paar Kilo abgenommen habe, dann habe ich so mein Ziel erreicht. Was isst du denn? <lacht> Was hast du heute gegessen? Ich habe heute hauptsächlich Obst gegessen, ehrlich gesagt. Und Nudeln von gestern noch ein paar. Das war's dann auch schon. Okay. Ich komme da gar nicht mehr zu wegen der Firma, weißt du? Ich bin irgendwie nur am am Ballern. Auch gut. Dann gibt es all halt zwei Tage vielleicht mal ein Eis zur Belohnung nach der Arbeit, wenn ich durch die Stadt gehe und ich vergesse es halt teilweise zu essen und habe aber trotzdem keinen Hunger. Ja, das ist, ja, halt das ist das Interessante. gut. Das hatte
0: ich auch wirklich bei den. Bei den Medikamenten. Ich habe es nicht vergessen, weil alles für mich noch routiniert und Regel, Also ich hatte dann so um eins die Banane und weißt du, also es musste alles genau mhm. so sein, aber ich hatte keinen Hunger. Ja. Und ich habe eigentlich, aber, aber das ist ja der Witz, ich habe ja jetzt auch keinen Hunger, das sind ja jetzt auch nur, so ich würde halt gerne ein Eis essen. Und dann, das muss man irgendwie lernen. Ähm, so diese Gratwanderung zwischen Leute treffen, soziales Wesen sein, mal was trinken, mal was essen, das ist eben das, was ich bei mir ist, immer alles völlige. Zerstörung mhm. oder halt völliger Rückzug. Als Bipolarer kann ich das absolut nachempfinden. Anscheinend es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes auch eine Art Bipolarität. Auf jeden Fall. Ja und das ähm, ich spreche sprech da auch mit einer anderen äh, äh, noch drüber, äh, die ich die 23-jährige Berlinerin, mit der ich meine Therapeutin ersetzt habe. Ach so deine Internetfreundin deine WhatsApp-Freundin. Ja ja also ich kenne die schon in echt auch ja. aber ähm, die ist äh, wirklich, äh, ich halte die für sehr weise mhm. und ähm, ähm, ist, äh, also ich sag mal, anders, ich, wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber hat auch sehr viel beizutragen zu diesem Thema mhm. und ich fühle mich da gut ausgetauscht, ja, also nicht ausgetauscht im Sinne von mich aus, sondern so, ich fühle, dass da ein guter äh, Informationsaustausch ist und eine gute, gute Reflexion irgendwie äh, äh, stattfindet und ähm, ja, ähm, ja, da, ist, da kriege ich das auch nochmal so bestätigt. Also wir können ja mit dir kann ich ja auch Fachgespräche führen. <lacht> Und ähm, ja, es ist irgendwie, irgendwie ganz interessant, dieses äh, genau, die meinte auch so, dass sie das auch hat, so dieses das scheint so was das, das scheint so ein grundähnliches Prinzip zu sein. Dieses absolut maßlos, diese, diese Extreme. Ne, dieses, ja, wie du gesagt hast, Bipolare. Ja, Ich weiß nicht, ich habe diese Diagnose nicht. Ich habe ein paar andere Sachen.
1: Ich habe so eine Theorie ja. zu der ganzen Sache, wenn ich das kurz einstreuen dürfte. Ich Gerne. Glaub, ich glaube, weil wir einfach mit so viel äh, Selbstverständlichkeiten und Verfügbarkeiten aufgewachsen sind, ja. versuchen wir das einfach auf sämtliche Lebensbereiche zu projizieren. Und auch auf so begrenzte Ressourcen wie, wie äh, was weiß ich, Liebe und jegliche Form für Anerkennung. Mhm. Ähm, ich glaube, deswegen sind viele Leute so zwanghaft und äh, übersteuernd in ihren Handlungen. Also, es ist ja jetzt kein seltenes Phänomen, ne? Ob jetzt, es gibt ja auch viele Leute, die keine Diagnosen haben und sich einfach so benehmen.
0: Ja, genau. Wie gesagt, das ist ja auch immer. Wochenendsäufer
1: so zum Beispiel. Guck sie an, also.
0: Ja. Wie viele? Also, ja. Vielleicht ist das auch alles, da muss man, man muss auch immer vorsichtig sein. Also, es soll ja hier nicht so eine Bühne sein, so, ach, guck mal, wie verrückt, alle, wie verrückt ich bin oder so. Also, ein bisschen schon, aber, also, jetzt nicht so, ähm, es ist ja mehr so eine, so ein, so so ein, so, 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 äh, berichten und reflektieren. Und im Endeffekt ist es natürlich schon klar, ähm, irgendwie wenn andere sowas erzählen rolle ich halt auch mit, immer mit den augen und denke mir so ja ja hat halt je weißt du so mhm. herzlichen glückwunsch so ja. ähm, du bist einer von tausend genau, genau, einer von tausend genau. ist schon okay cares, halt so, ja ja. Mhm. Ähm, ja vielleicht ist es aber deswegen auch für andere auch irgendwie interessant ja das hast du also heute gegessen ich habe heute nur mein typisches Gewinnerfrühstück gegessen, kennst du schon, ich habe es hier schon zwei Du hast glaube ich dieses eine Erasco-Dosending da. Das Ding ist nämlich jetzt, dass jetzt hier im Netto ja? gibt, es gar keine Bohnen mit Tomatensoße mehr. Hm. Und ich habe das schon mehrmals vorne gesagt an der Kasse. Und die ähm, wollen mir irgendwas erzählen. Ich merke schon, dass die nicht verstehen. Stell was dir was mal 30
1: ist. Dosen einmal im Monat davon.
0: Genau. Das <lacht> Ding ist, da wo die Bohnen mit Tomatensauce stehen, stehen jetzt auch immer ketney bohnen mhm. Und das heißt, irgendeiner hat da einmal falsch bestellt und einsortiert und immer wenn die leer sind, wird dir der leere Karton genommen und der nachbestellt. Ich habe den das schon Das öfter ist ja wie gesagt. eine
1: Tumorzelle, die einfach immer weiter die Fehlinformation so, gibt.
0: Das ist, diese, so, ja, nee. Wenn die dann leer sind, dann bestellen wir die wieder. Aber das geht immer, das ist ein automatisches Bestellsystem und das hat, keiner hat das gerafft und das ist seit zwei Monaten kaputt, da ist der Wurm drin. Ohne, dass du Ge da
1: irgendwie im Management bist. Bei Netto hast du den Fehler erkannt und die kann ich nicht schon, dagegen ich machen. Hab,
0: und ich war halt so Spießer-Aktivbürgermäßig, habe ich halt schon mehrmals an der Kasse Bescheid gesagt, damit mein Leben wieder in Kontrolle ist, halt Scheiße. so. Weil ich möchte natürlich, dass alles so ist, wie ich das halt haben möchte, ja. <lacht> und ähm, Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich quasi eine soziale Interaktion mit Nettoangestellten halt mhm. mehrmals führen muss, was mir natürlich auch nicht so viel Spaß macht, ne? Und ich habe es jetzt aufgegeben, es ist jetzt tatsächlich so, dass ich alle zwei Wochen zum Kaufland am Wochenende zu Fuß gehe, was halt wirklich weit von hier ist, und zehn Dosen In der nacht und Nebelaktion. Kaufe. Zehn Dosen, ja so, also es ist, meistens versuche ich es samstags, ganz morgens früh, ja. wenn noch nicht, weil man darf nicht zu spät ins Kaufland, sonst geht es nämlich echt los, wenn du am Wochenende ins ja. Kaufland gehst. Ne? Dann wird es nämlich echt wild. Auch die, die dann frei haben, sind nicht unbedingt mehr wert als die, die eh schon frei haben vor okay. der Woche, ja. <lacht> ähm, das gilt es zu vermeiden. Wenn sie erstmal
1: runtergesoffen hat, dann gleicht man sich da irgendwie an. Ne? Dann hast du eine homogene genau. Zombie-Masse.
0: Das habe ich jetzt schon zweimal gemacht, bin ich da rein. Das Gute ist, dass es im Kaufland auch Chuck-Eye-Steak gibt. Das ist in, sind Steaks, die wiegen fast 500 Gramm. Hol ich mir mal zwei, zwei, drei von denen und zehn Dosen von den roten erasco Dosen mal und dann fahre ich mit dem Zug von der Körnerstraße wieder hier hin zurück zur Leindecker Straße und hole mir vorher aber noch einen Kaffee im Jellies. Mhm. Ne? Auf dem Weg hin kontrolliere ich alle Aufkleber, ob unsere ab alle Aufkleber von mir noch kleben. Und wer dich überklebt ne? hat, und genau. Und die ziehe ich dann ab, die ja. überklebten. Unter anderem Hammerhead oder wie heißt hier vom Gräbeldinger hier das Neueste. Ja du irgendwas musst mit. Ist dann natürlich ja, ja. leider weg, mhm. ja, damit wieder drei vier von mir nebeneinander sind. So, das ist, ist jetzt, mittlerweile habe ich das so als neue Routine entwickelt. Super, Samstag du belohnst dich
1: mit dem Kaffee, wenn du
0: von der Jagd kommst, du markierst dein Revier. Und jetzt gibt es wieder dieses Frühstück und jetzt erzähle ich es. Ja. Wenn ihr möchtet, Leute, dann schreibt mir einfach einen kleinen Kommi drunter, dann poste ich es nochmal bei Instagram. Und zwar werden dann diese, der Henning meinte, mein Freund Henning, der hier auch gerne zuhört, hallo Henning, der meinte... Ich hätte das schon mal erzählt und den Dominik hätte es überhaupt nicht interessiert und er hätte sich voll geärgert, weil er es voll interessant fand, ja. Und viele Leute gerne über Ernährung äh, mehr äh, sich unterhalten oder beziehungsweise hören würden. Das ist ein großes Thema unserer Zeit. Genau. Training, weil Ernährung. wir alles haben und so. Ja. Wie du es ja eben gesagt hast. So diese ständige Verfügbarkeit von allem, nicht nur jeder Porno, nicht nur jedes Medienangebot. Und dann machst du dich
1: viel besonders, wenn du in deinem Umfeld zeigst, dass du verzichten
0: kannst oder dass du Kontrolle wieder zurückgewinnen kannst. Genau, das ist dann. jetzt. Jetzt haben halt die. Früher hatten halt. Die waren die Assis halt ultra mager und dünn und fast am Verhungern halt so, wenn es dann irgend so eine Kartoffelknappheit gab in mhm. Irland oder sonst irgendwas. Und jetzt sind die Assis halt fett. Ist ja nichts Neues. Mhm. so ne. Ich wollte es ja nur nochmal, ne? so sieht's halt jetzt aus. ja. Jo. Um, und das heißt, je dünner und mehr in Shape die Leute sind, desto um, upper class mäßiger sind die wahrscheinlich. Desto mehr sophisticated sind die wahrscheinlich. Oder halt Primaten im Fitness waren. Ne? Also ja, natürlich das gibt es auch. auch. Ja genau, es gibt ja noch diese Fraktion, das hatten, hatten wir auch schon mal, aber warum nicht? ja Die haben
1: aber auch nur die Körperlichkeit, die haben ja nichts anderes. Es gibt noch Magersüchtig sich
0: und dann gibt es eben als Äquivalent bei Typen mhm. Muskelsüchtig oder so. Jo. Oder eben Tattoosüchtig oder Sonnenbanksüchtig. ja eben, also Da wird ja auch irgendwas kompensiert. So Leute, die viele Tattoos haben, sage ich als jemand, der mit viel, vielen Tattoos rumläuft. Mhm. ja Man denkt immer, man hätte noch nicht viele. Ich denke auch, so viele hast du ja gar nicht, aber wenn mich Leute in, in der Badehose sehen, dann sagen ja, krass, du hast ja voll viele Tattoos. So. Ja, auch und wenn genau man
1: kein so, M13 im Gesicht hat, hat es sind viele, ja.
0: Genau, genau wie eine Magersüchtige auch immer denkt, sie wäre noch fett und genau wie ein äh, Sonnenbanksüchtiger immer mhm. denkt, es müsste, könnte noch ein bisschen brauner sein. Ich, ich bin zeigen. ja eigentlich noch gar nicht braun. Ja. Das gehört da, und ich habe gehört, bei Bodybuildern ist es tatsächlich auch genauso. sie sehen sich auch immer im Spiegel und denken immer, sind sie wären du. noch schmal. Das wäre wär alles noch nichts. Mhm. Ne? Mhm. Mein Frühstück ist dann, ich mache dann die Frühlingszwiebeln, die Lauchzwiebeln klein. Zwei Champignons, Speckstreifen, aber von dem guten Speck, also so Speckbrocken, mhm. ne? Nicht diese kleinen Würfel, sondern die so richtige Brocken sind das. Und zwei Eier aus Freilandhaltung. Das ist mir mit, mittlerweile wert. Ich sehe das so früher hatte ich so wenig Geld und war so arm, dass ich original halt die Legebatterien Eier geholt habe. Das war nur so ein Beispiel für irgendwas. Ich, wo ich halt original dran gespart habe halt so und jetzt und das als ich, damaliger
1: linker Gutmensch noch
0: als linker Gutmensch da kommen wir auch noch zu habe ich mir auch noch Notizen gemacht ich war ja wirklich aber das ist ja das ist ja das das hat ja auch äh, der Tobias hier mal gesagt der, der Tobias Scheiße auch wenn der äh, mich glaube ich mittlerweile ernsthaft von Rassisten hält also er hat mir das äh, bei auf Rons Geburtstag ins Gesicht gesagt <lacht> ich habe auch noch keine reingekriegt ähm, ähm, hat er trotzdem gesagt, da gebe ich ihm recht, ähm, man soll ja den Fehler nicht machen, junge Leute ernst zu nehmen. Mhm. Ja, und das, den Schuh ziehe ich mir an, auch als linker, äh, als junger Mensch ein linker Gutmensch gewesen zu sein. Aber eigentlich nur, weil ich meine Eltern hasste. Ja? Und so ist es, glaube ich, bei den allen. Ja, Da sollte man irgendwann drüber hinweg sein. Ja, du bist noch nicht ganz so weit, ne? <lacht> Mit dem, drüber ah. hinweg die Eltern zu hassen. Sagen wir es, die Eltern zu hassen? Ja, ja, genau. <lacht> also,
1: meinst du, ich so, zu soft zu meinem Vater bin? Also meine Mutter hasse ich ja, da ja, haben wir genau, ja schon Ja, genau, du bist noch nicht ganz drüber an dieser Stelle. Nö, ach wieso, bist ja auf dem Hippie-Trip bin ich ja schon. Ne? Also jetzt am Wochenende war ich ja auf der diamanten -Hochzeit meiner Großeltern in der ja, Kirche. Genau.
0: erzähl das, dann mach ich das mal dem Frühstück ach, danach.
1: Mach mal, mach mal. Okay, da bin ich wirklich ganz soft geworden. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich in so einer Kirchenkindheit und Kirchenjugend aufgewachsen mhm. und jetzt war ich seit, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich war das letzte Mal. Mit.
0: Aber Kate, wie war das noch mal? Hm? was, bist du wenigstens gläubiger Katholik, oder bist du auch, also oh mein, ich bin ja, ich bin erst, bist du auch, <lacht> ab, ab, bist du auch ungläubiger Protestant? Nee, nee, pass auf, ich bin erst
1: katholisch getauft worden, und dann, Aha. über Streitigkeiten über Erbe und wer bekommt das Haus und so weiter in meiner Familie, äh, bin ich dann nochmal umgetauft worden, evangelisch, ah. aus Protest. Buh. Buh.
0: Die haben ja wirklich alles falsch gemacht.
1: Katholisch zählt trotzdem immer, weil das ist man ja sein Leben lang. Das ist das da das kannst heile... du drüber taufen, so viel du willst, da kannst Hat du drüber streichen. Gesagt.
0: Hat der Papst gesagt, ja. muss natürlich danach leben, mhm. aber dann kannst du nicht einfach, du kannst nicht einfach dich, du kannst nicht einfach den Vertrag kündigen. Das hat, <lacht> ist halt mit Gott und du bist das dann halt, du kannst natürlich jetzt hier mhm. zum Gericht gehen, dich ausschreiben. Vor das jüngste Gericht kann ich halt, vielleicht gehen. Das haben die halt nicht zu entscheiden. Nein. Ja? aber sie haben
1: trotzdem, sie, sie haben selber Gott gespielt, meine Eltern und Na mich noch nochmal umtaufen lassen, aber... Was soll's, es war auf jeden Fall mal wie ein interessantes Gefühl nach. Ich muss wirklich echt überlegen, ich glaube, ich war das letzte Mal mit 19, 20 in der Kirche und äh, erst habe ich das alles noch belächelt. dann im
0: Also wart ihr quasi in der protestantischen Kirche? Wir waren in einer katholischen Kirche.
1: Gut. Meine Großeltern sind Vorzeigekatholiken. Sehr gut. Ja, sind ein bisschen, Die haben das verstanden, dass man vielleicht Schwule nicht so hassen sollte und so. Ein bisschen progressive ja, Sachen sind ja, auch da. Ja, ja. Die ja. nehmen das halt hin so, ne? Die haben das, das halt gelernt Kuriose über die Jahre. Die
0: ist ja, da werde ich demnächst auch einen Gast haben, dass ja die Priester alle schwul sind. Stock, Stock. Oder beziehungsweise zumindest früher waren, weil das, ne, das hat so, bringt so ein Zölibat, bringt halt mit sich, dass sich so eine gewisse, sagen wir mal, äh, Gruppe von Leuten, die äh, so gesellschaftlich noch nicht so akzeptiert waren, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so, sich denken so, ach, ich muss da rein in irgendeinen so Männerverein oder sowas. Mm, oder, praise the gay away, ne? Genau, genau. Und das mhm. ist so das Absurde, dass einerseits total verpönt verboten war in der katholischen Kirche, aber andererseits, sage ich mal, eine hohe, hohe Frequenz an, äh, ähm, naja, an, an, an Vorfällen ist da, gibt und gab. Und was Unterdrückung Schon in der immer. Psyche
1: auslöst, wissen wir ja. Ne? Aber, ja.
0: Auf jeden okay. Fall war
1: es halt ein äh, sehr berühmtes Erlebnis. Also erstmal hat man es alles noch so belächelt, diese Kirchensituation. Und dann saß man dort und hat dann äh, viele Rituale überhaupt nicht mehr gekonnt von damals. Meinst du jetzt so damals oder heute? Äh, jetzt jetzt äh, ich habe jetzt gerade kurz den Faden verloren also du bist also ich
0: könnte es damals habe ich es auch belächelt ich habe total verachtet ja. und zwar so ein total es war auch so eine Rebellion gegen Autorität mhm. Und mittlerweile, haben wir ja schon öfter drüber geredet, ja. finde ich es ganz interessant. Ich, ich, ich konnte mich noch nicht dazu überwinden, so. einfach so mal in die Kirche zu gehen, ja. aber äh, ich sehe den Dom oft mhm. wohlwollend an, sagen wir es okay. mal so. Ja? Du hast
1: auch nicht viel verpasst, also wenn ich jetzt schon mal äh, sonntags irgendwie durch die Stadt sneake, dann in so ein Gottesdienst mal ganz kurz reingucke, ja. dann sitzen auch meistens so 10, 12, 15 Leute in Leverkusen. Ja, ne? aber
0: das ist doch eigentlich so Hipstermäßig, es ist müsste absurdes... es doch wieder sein, dass die Hipster, ja. wenn die jetzt mit ihren Audiokassetten wieder anfangen ja. und mit ihren... Äh, Weiß ich nicht. Und wieder äh, anfangen äh, Straßenlaternen anzuzünden mhm. und so weiter, dann müsste das doch eigentlich das nächste sein. Es ist ein absolutes
1: Anti-Statement. Genau. Und äh, gegen die beherrschenden Zustände. Und ich muss auch wirklich sagen, der Gottesdienst hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch schon meine Hostie abgeholt, alles Abendmahl, mal oh, cool. das volle Programm. Ich muss da nur einmal habe ich ganz kurz nochmal einen Lachanfall gekriegt, als mein Cousin so mir so entgegenkam und sich so die Lippen leckte. hat, dem Motto, hat jetzt gerade Jesus Fleisch gegessen. Ah. Und, Gut, wir haben äh, uns
0: ja früher die Hände gewaschen im Weihwasser und alles ja, Religion, Das kennt war man ultra ja ultra Ein Bad Religion T-Shirt. <lacht> halt. Yeah, sehr schön. Na klar, Junge. 1990 ja. war das halt noch rebellisch. Da war es noch rebellisch, Rebellion,
1: ne? ja. ja. von dem äh, Sänger lese ich ja gerade ein Buch, aber wie egal. Ich muss ja äh, ganz kurz noch auf die Kirche zurückkommen, aber ich hatte wirklich Tränen in den Augen nach, nach der ganzen Prozession. Das war halt, weil also, es also, genau. wunderschön war. ich weiß es war. ja
0: schon ein bisschen, weil nicht nur weil es jetzt ein Gottesdienst war, mhm. es war, du hast es eben schon mal erwähnt, mhm. es war die diamantene
1: Hochzeit. 60 Jahre sind meine Großeltern miteinander oh, verheiratet. Fuck. Muss sich dir vorstellen, sie sind 90 Jahre alt, beide. Ne? Das
0: könnte ich ja gar nicht mehr, das selbst wenn ich jetzt eine heiraten würde, ja. müsste ich ja 99 werden und die auch, also, beziehungsweise... Also ohne medizinischen Fortschritt, weiß, der für eine... alle
1: zugänglich ist, wäre das ja. nicht äh, möglich, ja.
0: Und ohne dann ja, nichts mehr, Cheat Day und so weiter. Nee. Nee.
1: Und, und das hat mich halt... Nur, alle zwei Wochen. Das kannst du völlig vergessen, ey. Um, und diese Tatsache hat mich halt irgendwie völlig berührt, so, ne? Also, zu sehen, wie die beiden dann da und die, ach, das war einfach nur wunderschön. Mein, mein kaltes Herz ist einfach so dermaßen. Ja. Und dann fiel das Licht dann auf einmal noch durch die Fenster und ach, das war einfach nur wunderschön.
0: Ja, das freut mich,
1: Justus. Mhm. Dass man auch nochmal was spürt, ne?
0: Ja, das, ja, das ist ja dann irgendwie. Aber man das hat auch ist diese Verbundenheit einfach. Hat aber ne? trotzdem
1: auch noch diese Verbundenheit so aus, aus seiner Jugend und seine, seiner Kindheit, weil ich halt wirklich unglaublich viel in Kirchen war und in Gemeindehäusern okay. immer irgendwie organisiert gewesen. Und irgendwie, weiß nicht, weil ich hatte mal das Gefühl, dass da doch irgendwie so ein Puzzlestück wieder zurückkommt.
0: Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich auch als Kind oft einfach selber in die Kirche gegangen bin, weil ich ähm, zu Hause ja nicht so gelitten war und nur gestört habe. Und wenn meine Eltern am Wochenende lang schlafen wollten, musste ich halt leise sein. Zu Hause, ne? Und das heißt, ich bin die ganze Zeit auf Zehenspitzen schon zum Klo und so mhm. weiter und wusste halt genau, auf welche Bodenplatte ich treten darf, damit die nicht quietscht oh und so weiter. Mann, so habe ich mich halt jahrelang durch die Wohnung bewegt, aber natürlich erst recht, wenn meine Eltern da waren und es Sonntag halt 9 Uhr war oder so, dann durfte ich halt nicht, durfte ich halt keine Geräusche machen. Und dann war halt Kindergottesdienst. Und dann bin ich halt in den Kindergottesdienst gegangen, weil da halt dann andere Kinder waren und weil man dann weg war. Eine und das Stunde war der Grund, dass man kurz eine Minute normal
1: durch den Flur laufen durfte, weil man ja dahin gehen äh, Nee, ich hatte ja mein, Zimmer war, gegangen, mein Zimmer
0: war direkt neben der, Haus, neben der Wohnungseingangstür. Ach, äh, das war okay. praktisch. Ähm, ja, also ähm, super. Ja. Und deswegen war ich zum Beispiel als Kind so in der Grundschulzeit jede Woche im Gottesdienst. Hm? Da habe ich schon halt oder wenn ich in, in der Eifel bei meiner Oma in den, äh, in den Herbst und Osterfeen, weil ich dann da hingebracht wurde, damit die dann auch äh, alleine sein konnten. Bei den Sommerferien konnte ich ja ins Zeltlager und so weiter, Aber im Herbst und Osterfeen musste ich dann zur Oma in die Eifel. Dann musste ich da auch in die. Was heißt musste? Das war halt in der Eifel im Dorf, das war halt normal halt, dass da halt, äh, da wohnen halt 200 Leute und wenn du da halt nur 198 in der Kirche sind, dann fällt das halt das auch fällt auf. Das fällt verdammt immer auf. Vielleicht hat das sich gerade erhangen oder erschossen, also, denke ich. Ja, also entweder das, <lacht> beziehungsweise waren meine Großtante und ihr Mann, waren auch die Küster. Das mhm. heißt, wir haben dann fürs Glockenläuten, haben wir halt eine Marke gekriegt dann oder sowas. So Sachen halt auch. Das hat ja auch noch Kaufkraft. Genau, ja, oder zweimal, oder was heißt ich in dem halt, damit das in der halt Zeit. die Glocken geläutet werden. War auch dann manchmal eine Stunde zu spät oder sowas, aber war <lacht> egal. Ähm, und, ähm, da wurde an Ostern in den Osterferien wurde original noch, da ist die Dorfjugend von Haus zu Haus und hat geklappert mit so Klapperkissen. Kennst du das?
1: Klappert, da ja. konntest du mich schnaps abgreifen oder so wie war das
0: nochmal? Ja, da, wir was waren du trinken das war dann hast? eher so Schokolade und äh, also wir waren halt Kinder, also waren halt auch Kinder halt. Ja gut, gut, aber wirklich. in der Eifel
1: da kannst du mit 14 auch schon mal saufen. Das ist jetzt ja, kann auch so.
0: Kannst du mit 14 auch schon mal äh, sexuell missbraucht werden halt im Heuhaufen oder nachdem so du was. genug geklappert hast? Ja, ähm, Ist mir nie passiert. Oh. Äh, leider. Leider. Oh Mann, du könntest Aber, jetzt auf die äh, Tränenrüse drücken. ne? Äh. <lacht> Scheiße. Okay, Schluss jetzt. Ähm, ja, so so viel halt dazu. Und äh, Kirche war natürlich dann immer nur so lästig und irgendwie so ein Ding. Jetzt, keine Ahnung. Gab es wirklich mhm. keine
1: schönen Momente oder ergriffene Momente oder hast du niemals eine Phase gehabt, wo dich wirklich so der Glaube
0: komplett übernommen nee. hat? Nee, ich habe äh, als Kind tatsächlich viel gebetet. Mhm. Also ich habe so... Abends halt so ein Vaterunser gebetet, ja. so vorm Penn gehen oder so, weil man das halt auswendig konnte oder so. Ist echt krass, aber wirklich als Kind. Ich habe mich ziemlich früh, was heißt ziemlich früh? Ähm, ja, so also wirklich so im zwei frü frühen zweistelligen Bereich. Tatsächlich habe ich Gott entsagt. Wow. Also so ähm, echt äh, mit umgedrehtem Kreuz auf der Bibel und so weiter. Und so. Mit eigenen Ritual, was du ersponnen hast? Nee, das war ganz schön. Ich kannte da schon ein paar Leute, die da auch schon ein bisschen heftiger drauf waren, die schon so ein bisschen klein, ein bisschen älter waren als ich oder so. Also und crowley mäßig das, und lavey mäßig drauf waren. Genau. War. Und Auch, ja, auch richtig, äh, weiß ich nicht, ähm, entsprechend die Bands und so weiter. Mhm. Und ähm, wo es natürlich auch, muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen Gefallsucht war weil es wäre ultra uncool gewesen so ja Da also wollte ich schon damals ich wollte dann da dazugehören und ähm, dann war es halt so und da war es dann ganz schnell erledigt eigentlich äh, und dann ähm, war das eigentlich nur noch lästig wenn man dann mal mit dem Pfadfinder Pfadfinderstamm dann doch mal irgendwo rein musste, weil halt so, weil das halt ein kirchlicher Träger ist und dann halt mhm. so ja, wir gehen jetzt alle in die Messe oder so. Und dann wurde da mhm. natürlich sich die Hände gewaschen und uh, das Gesicht gewaschen mit dem, mit dem Weinwasser und so weiter. War natürlich auch noch ein paar andere, und es war natürlich mhm. so, man wusste der und der gucken zu und so. Mhm. Ja, da musste natürlich halt äh, auch noch irgendwie was draufgepackt werden. Mhm. Ja, so halt. Und jetzt, äh, ja, keine Ahnung, jetzt, ich, wir haben ja schon mehrmals drüber gesprochen, um so ein paar, rebellische Leute, die ich ganz interessant finde, die sich mit dem Katholizismus schmücken. Von Ben Weasel über Gavin McInnes, über Milo Yiannopoulos, die alle und alle diesen Katholizismus, was ich finde, was in den USA halt auch schon wieder so ein subversives Statement ist. Ich will mhm. das jetzt nicht nochmal alles ausbreiten. Wie gesagt, ich glaube, ich habe sogar mit dir besprochen. Ja. Aber es ist ganz interessant. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was... Also, der Milo, der hat ja drei goldene Kreuze um Hals hängen, so weiß ich. Das Scheiße. ist auch schon wieder so bling-bling-mäßig, <lacht> weißt. Du. Und er ist aber seine Mutter, ist auch Jüdin und so weiter. Naja, genug, genug davon. Super, also. also
1: Muss nur am amerikanischen Fernsehprediger denken, so, da blinkt es auch überall. Ja, ne? das ist auch ganz geil. Ja, Lord have ja, mercy on auch me. da ist
0: natürlich auch so eine wrestling-mäßige Nummer eigentlich. Ja. Das hat so einen Show-Aspekt. Ne? Ja. Und das ist eigentlich auch schon wieder ganz geil. Ja, that being said, mal sehen. Vielleicht gehe ich auch irgendwann nochmal in eine Messe, ja. Vielleicht, vielleicht ist ja geht ja im Dom nochmal vielleicht sollte man sich echt auch mal den Erzbischof reinziehen. Wenn der hier, wenn wir, wenn wir hier schon einen Kardinal und einen Erzbischof haben, das ist ja quite high up the ranks äh, in der katholischen Kirche. Ey, die
1: haben alle meinen Großeltern geschrieben. Es gab zumindest was Unterschriebenes von denen. Das wurde feierlich überreicht.
0: Wahnsinn, weil das bei denen ja natürlich ultra das. Was eine Kundenbetreuung, ne? Ja, Aber so es viel wird's auch nicht
1: mehr geben davon. Also ja. da kann man locker an so einem Arbeitsplatz wickeln, ja, ne? Also, du kriegst
0: das dann da auf dem Schreibtisch? Auf den Tisch, genau.
1: so, ja? Die haben auch noch ein Bild von Meissner da hängen noch so ne? zum zum 50-jährigen.
0: Also. Ja, ja, geil, geil. <lacht> Ähm, ey, übrigens, da fällt mir ein, ich glaube, die haben halt mal die Bücher neulich geöffnet, die das Erzbistum Köln mhm. und die haben, glaube ich, ihre Reichtümer veröffentlicht, kann sein, dass ich jetzt total lüge, aber ich sage jetzt einfach mal eine Summe, ich glaube, die haben paar 30 Milliarden hier und äh, da sind auch Sachwerte drin wie der Dom und so weiter und die Schatzkammer und weißt du, mit wie viel der Dom eingetragen ist als nee, Wert mit einem Euro? Bitte? Symbolisch? Ja, also, ja. Ist das ein Steuertrick? Also, oder? Haben den, also kannst du ja, den jetzt nicht kaufen für einen Euro. Ja. Aber es ist, ich glaube, insgesamt sind ähm, um 9 Euro, weil es sind 8 Parzellen Bitte? und ein Euro da, und mit jeweils einem Euro und 1 Euro das Gebäude selbst. Das kann nicht wahr sein. Doch, aber sie haben, also also von den 30 Milliarden ist der Dom 1 Euro, ja, zum ich, Beispiel. Aber zu
1: welchem Zweck? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Probleme zu folgen, um ja, Statistiken zu schönen. Ich
0: nehme an schon, dass da irgendwas... Äh, um, um die Summe irgendwie runter ja. zu... also ne, die, ich meine, die müssen ja
1: keine Steuern zahlen. Also, welche Vorteile hätten sie ja durch, aber es ist trotzdem interessant. Ich, ich weiß nicht, um nicht so
0: reich daher zu kommen. Ich weiß es nicht. Eher ja, geht ein
1: Kamel durch eine Nadel, als dass ein Reich
0: ans Himmelreich kommt. Also ist das jetzt also, mal ein Euro gesagt, wert. Äh, ich glaube, das stimmt auch, weil ich habe es nicht noch einmal gehört, dass die katholische Kirche ähm, der größte Großgrundbesitzer der Welt ist. Mhm. ja. Haben sie sich natürlich redlich ab den Kreuzzügen erarbeitet, ja. Ja. Also diverse Ländereien, ja, die gehören ja einfach in diesen Besitz rein. Mhm. Aber ähm, ja, ne? Und auch hier in Köln haben die sehr viel äh, Besitz und vermieten sehr viel und sind, denen gehört viel. Immobilienmogul. Genau. Mhm. Also können da alle austreten. Das ist safe. Ist ja. denen Scheißegal, die
1: Maschine läuft weiter. Ja.
0: Das ist ja auch bei Scientology so. Ich habe ja dieses Going Clear mir angeguckt. Es gibt, glaube ich, nur noch. Die müssen, glaube ich, als... nur noch 30.000 Mitglieder weltweit oder so, die ja. sind aber der zweitgrößte Großgrundbesitzer der Welt. Weil die müssen
1: als Religionsgemeinschaft, genau. äh, müssen die ihr Vermögen umsetzen, die, was genau. sie einnehmen. Genau. Und deswegen kaufen genau. die deswegen Immobilien, die die Filmstudios Bild. kaufen die ganzen, die leer stehen.
0: Also. Denen gehört halt ja, also... alles Mögliche. Ja. Das ist halt richtig krass, weil die halt irgendwas, weil die das irgendwie anlegen müssen. Mhm. Und dadurch sind die halt mit ihren fucking 30.000 Mitgliedern <lacht> trotzdem ultra reich und mächtig. Eine bergische Kleinstadt und unglaublicher Besitz von der ja. Personenanzahl her, also ja. Ja. finde ich eigentlich finde ich eigentlich auch ganz geil, so quasi die FDP unter den Religionen, ja? <lacht> Aber gut, von denen habe ich mich <lacht> mittlerweile, ich bin fast wieder bei den. wenn der haben wir ja auch schon tausendmal gehabt, wenn dieser neue Papst nicht so uncool wäre. Wenn das nicht dieser, ey, ich bin der coole Che Guevara Papst, sondern Imperator, so, weißt du? wie du so schön gesagt ah, hast. nerv, ja, der war cool.
1: Gottes Stellvertreter auf Erden.
0: Gottes Stellvertreter auf Erden. So. Mein Frühstück. Ja. Ich mache in dem einen Töpfchen diese Bohnen warm, die darf man nur warm machen. Man muss ja echt aufpassen, muss ständig umrühren, sonst brennen die sofort an. Hm. Ne? Ähm, aber kalt schmecken sie auch nicht. Und dann mache ich in so einer kleinen Pfanne, mache ich die Lauchzwiebeln klein, die, die ähm, äh, äh, Pilze zwei und die Bro Speckbrocken in Olivenöl, nicht zu viel, aber damit es nicht anhängt. Zwei Eier aus, Fre das hatten wir ja alles schon, aus Freilandhaltung. Und das mache ich dann schön. Das wird dann einmal gewendet. Und Dann mache ich das klein mit dem Ding. Dann mache ich das in den, also dann mache ich die Bohnen erst in so eine Schale rein. Und dann mache ich das, alles was da drin ist, auch in die Schale rein zerkleinert und rühre das alles so um, dass das so eine Bowl ist. Mhm. Quasi wie als Donald Trump diese Taco Bowl hatte, wo er drunter, wo er so gemacht hat. Und drunter geschrieben hat, I love I, was hat, I Aber love Hispanics. Bueno, I das love. Bueno
1: zeichen das, äh, der Kreis, ne? Zwischen äh, Daumen und Zeigefinger genau, und bueno, anderen Finger ist hoch.
0: Das ist jetzt mittlerweile das offizielle Trump-Zeichen. Das gab oh. zwar vorher schon mal irgendwelchen Französischen Köchen oder so. Und bei Tauchern für alles okay. Also wenn das bei Amerikanern auf dem Foto siehst, <lacht> ja? das ist wie der Metal-Cruise jetzt. Wenn einer sowas im Hintergrund ja? auf irgendeinem Foto macht, diesen, diesen Kreis mit Daumen und Zeigefinger, oh. dann bedeutet das halt, dass er halt pro Trump Völlig ist. assoziiert damit, ne? Es ist da völlig assoziiert damit. Super. Also die halbe Alt-Right macht das auf jedem Foto. Ich
1: auf den ganzen Weg nach Hause gleich so rum. <lacht> <lacht>
0: Oh, schön. So, das, da kommt noch Salz und Pfeffer dran, dann esse ich das. Das war bisher das Einzige, was ich heute aß. Mhm. Das hat insgesamt ca. 600 Kalorien. Zwei Kaffees hatte ich noch. Die haben sechs Chamon. Kalorien, wenn du ein bisschen Milch rein tust. Ja, vor allen Dingen. Man geht ja auch hin und zurück und ich mache nur ein bisschen Milch und keinen Zucker. Und es ähm, ist okay. Auf die kommt so ja, nicht an. Ist okay. ich. Das ist ein Schuss Milch, weil der Kaffee <lacht> selbst hat, glaube ich, das ist so gut wie gar nichts. Das, das, das erlaube ich mir einfach ist überhaupt das nicht. Nix. Das nicht mehr, ich zähle aber auch nicht die Schritte dahin. Ja, das, ist, das
1: wird dann mit irgendwie so verrechnet. Das wird dann schon zu wahnsinnig. Also auf dem Level bist du noch nicht. Da willst du auch, glaube ich, nicht hinkommen. Nee. Naja, das ist eine neue Herausforderung. Machen ich mal kurz die Flasche auf. Und das ja, Mikrofon machen wir die Flasche Seite. auf.
0: Ähm, das heißt, eigentlich könnten wir gleich noch eine Kleinigkeit essen gehen. Ähm, Justus, Hätte ich, nichts gegen ich lade dich ein. Würde mir, glaube ich, mal ganz gut tun. Ne? Ich lade dich ein. Dankeschön. Ja, weil ich habe nämlich noch, ich hab nämlich noch was übrig, weil ich ja heute schon eine Tour, ich bin ja anderthalb Stunden gerade durch die Gegend gerannt, durch die Sonne mit Amis und 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Das heißt, ich darf noch, ich darf noch was essen. Wunderbar, nutzen wir es aus.
1: <lacht> ja ja Ich rumpel so. gerade ein des Kaufhaus, aber du erzählst jetzt erst nochmal vom... Äh Geburtstag? Essen, du also wolltest du ja, erzählen. Warst du noch dabei oder nicht? Das waren jetzt die
0: 600 Kalorien, das, das, waren dein die das, waren das die war dein Frühstück, das war abgeschlossen. Viel mehr habe ich jetzt heute bis jetzt äh, nicht geschafft. Ja. Ist aber auch gut so, weil ich wirklich hasse mich. Ich habe wirklich ein bisschen zugenommen. Mhm. Habe die letzten Tage ultra viel gefressen. Und gestern war ich nämlich auch nochmal auf dem 39. Geburtstag. Das war halt offiziell ein 39. Geburtstag. Es war aber ein Kindergeburtstag. Bitte? Alle hatten halt, Kinder. War halt so nachmittags im Stadtgarten. Und es waren, sagen wir mal, zehn bis zwölf Kinder. Und dementsprechend gab es dann da halt auch so Smarties und was weiß ich nicht, alles. Ja, oh. Da musste ich halt auch noch mal essen. Deswegen habe ich mich heute ein bisschen äh, zurückgehalten. Ja, das ist so viel zu, meinen, äh, äh, zu meinem Kontrollzwang und meinen Zwangsneurosen in meinem Alltag. Mhm. Ähm, jetzt während du quasi mit deinen Großeltern äh, gefeiert hast, die äh, Diamanten der Hochzeit. Ist ja wirklich äh, Chapeau, äh, also wirklich, also das äh, muss man erstmal schaffen. Wobei da immer die Frage ist: Ist das dann irgendwann so eine Schicksalsergebenheit oder ist es eine, so, ist es dann so eine Gewohnheit oder naja, wahrscheinlich alles davon, aber muss ja auch nicht schlecht sein. Nein, die ja? beiden sind sich absolut
1: einig gewesen, haben ja. immer als Team funktioniert. Der Mann holt die Flocken rein, die Frau hält ihm den Rücken frei. Gut. Und, äh, das ist es
0: dann am Ende dann doch das Erfolgreichste, ja.
1: Und sie wissen halt, die schwierigen Zeiten, die sie zusammen durchgegangen sind, zu schätzen halt, ne? Das ist halt das Schöne. Ne? das ist ja 50er Jahre, ne? Ich muss überlegen, diesen Rückblick, ne? Ich glaube, ich habe jetzt der talentierte Mr. Ripley, habe ich jetzt im, im Fernsehen gesehen. Mhm. Und der Film hat dann irgendwie in 50er Jahren gespielt. Und dann habe ich mir so vorgestellt: wow, da war mein Opa irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht vertue, 30 oder so. Da war der jetzt so in meinem Alter, so Ende 20, 30. Ja, krass, und dann siehst du die Leute, die Autos, die da rumfahren, siehst ja die, die Telefone an, die die haben, verbinden sie mich bitte mit. Ja. <lacht> und es ist äh, unfassbar, wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Mann immer noch rumläuft und mir immer noch was erzählen kann. Ja, sonst... Meinst du, und einen iMac besitzt, alt ist er? den Wie er sich alt mit er? 83 holt. 90 beide jetzt. Ah, okay. beide jetzt 90. Und iMac. Der hat einen Einberg mit 83 sich gekauft, ne? Ja, wirklich. Das war sein erster Computer, ne? Er hat sich halt immer auch für Sachen interessiert in seinem Leben. Ich glaube, deswegen sind die auch so alt, weil die sich ich immer auch interessieren.
0: Hoffe, ich glaube, das ist tatsächlich ein Geheimnis. Man sagt ja auch, also ich meine, William Shatner geht halt auch auf die 90 zu. Mhm. Aber der macht halt ständig noch irgendwelche Sachen. Also er ist natürlich auch ein totaler Heini, glaube ich. Aber, ähm der hört halt auch nie auf, noch eine Dokumentation zu drehen oder zu vertonen oder sowas, weißt und du? Und noch ein
1: Cameo-Auftritt und noch eine Convention. Und das und, und ist es,
0: glaube ich, auch, dass man sich immer so eine, ah, jetzt wird's halt echt kitschig, aber dass man so eine kindliche Unschuld bewahrt und immer noch neugierig ist und bleibt äh. und so weiter und nie so bequem wird. Aber ich glaube, dies, dazu dieses nie so bequem zu werden, ich glaube, das ist schwer. Ich glaube, das ist einfacher. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich jetzt auch zu sehr von mir aus, weil offensichtlich ist es ja bei deinen Großeltern anders. Mhm. Du bist ja auch schon länger in der Beziehung. Ich habe so eine gewisse Getriebenheit, nur, also ich glaube, dass eine gewisse Getriebenheit in einem direkten Zusammenhang damit steht, mit entweder so einer Art sexuellen Frustration oder einer Art Imponiergehabe. Mhm. Also so, das klingt jetzt, das soll das nicht runter machen, aber ich sag mal, eine gewisse Kreativität mhm. oder so eine gewisse ähm, äh, äh, Ambition oder sowas, ist natürlich immer auch irgendwo evolutionsbiologisch ein bisschen damit verknüpft, mit, einer, mit einem gewissen mit einem gewissen, na, man möchte halt, es ist natürlich ein Status mit dabei, man ist interessant, man lernt mehr Sachen, man kann dadurch mehr neue Sachen machen, man kann dadurch vielleicht auch mehr Geld verdienen oder sonst irgendwas oder man steigt irgendwie sonst im Status. Man wird weiser, man wird äh, reicher, man erreicht mehr, man hat äh, mehr, auf das man zurückblicken oder mehr Sachen, die man zeigen kann oder die man erzählen kann auch nur, ja. Mhm. Und die, das macht natürlich auch Spaß, das ist nicht der einzige Grund, also ich glaube zum Beispiel, klar. Wenn du gut skaten kannst, dann macht das Spaß zu skaten, ja. aber die Weiber finden es auch geil. Mhm. Also, weißt du? Ja, klar. <lacht> ähm, äh, das ist immer irgendwie auch noch so die Kehrseite der Medaille. Und das ist irgendwie, je glücklicher man ist und je ausgeglichener oder je mehr man angekommen ist, desto weniger versucht man kognitiv, das ist ja, glaube ich, Mutmanagement-Theorie, ähm, die, die, desto weniger muss man sich bewegen oder die Situation verändern, weil es ist ja irgendwie gut. Und desto weniger ambitioniert ist man. Also weil man ja versucht, eigentlich nur diesen Zustand zu erhalten. Ja, und ähm, ähm, ja, keine Ahnung. Oder was weiß ich, die großen Künstler, wahrscheinlich die Hälfte davon ist aus, das heißt nicht, dass sie nicht gern gemalt oder Lieder geschrieben haben, aber irgendwo, irgendwo, war innen drin, war es los, so, ja. Vielleicht, ähm, äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, äh, aber wie gesagt, dein Opa blieb ja trotzdem immer interessiert und du bist ja auch noch interessiert, ja, obwohl du ja schon so lange Ja, es gibt halt auch so
1: Verlagerungsmechanismen, ne? wenn du halt froh bist, dass du halt so beziehungsmäßig eine gute äh, Basis erreicht hast und nicht mehr äh, dieses Wochenende, keine Ahnung, mit einer, mit einer Latte äh, jeder Tusse ins Gesicht schlagen muss, die dir entgegenkommt und mhm. nicht wie ein Vollidiot, auch, auch, wie so ein Vollidiot <lacht> rumzubalzen, äh, dann, dann machst du dich halt irgendwie in anderen Bereichen, also du versuchst halt die Firma irgendwie weiter auszubauen und solche, Sache, ne? Ja, das ich mag auch dieses Basisgefühl einfach und auch an einer Beziehung zu arbeiten. Ich finde das total schön. Ich hätte es, also wenn ich das vor zehn Jahren mir selbst gesagt hätte, jetzt aus der Zukunft, hätte ich mhm. da kein Wort von geglaubt. Aber es ist halt tatsächlich so, dieses an der an der Beziehung zu arbeiten und an an anderen, in einem kleinen Freundeskreis zu auch arbeiten, da immer besser zu werden, statt diese Gruppe genau. zu haben, das ist alles wunderbar. Also da muss ich auch sagen, da freue ich bin freu mich ich wirklich jetzt auch auf die nächsten Jahre so, also
0: zwischen 30 und 40. Freue mich da wirklich drauf, oh. tatsächlich. Ich habe Bock drauf. Ich habe ja, äh, ja, weil es ist ja kein Geheimnis, ich habe ja eher Angst vorm Älterwerden und eher auch ähm, echt Probleme damit. In einem Jahr werde ich 40. saust nicht. Ja, <lacht> ich meine, ich bin ja irgendwo, ist ja alles in Ordnung so. Ne? Wir sitzen ja hier in meiner Wohnung und so weiter und wir. es gibt ja irgendwie kann ich das bestätigen ich auch, die ähm, Steigerung kannst du
1: doch einfach wenn du jetzt so einen Zeitstrahl aufmalst von den letzten Jahren siehst du das äh, permanente Steigerungen oder auch Leben ist. Ne, wir
0: machen ja wir sind ja produktiv und wir wir mhm. ähm, bewegen uns ja äh, irgendwie auch aber trotzdem ist halt Zeit ist halt so fucking relativ es ist halt wenn ich bedenke wenn ich manchmal an meine Jugend zurückdenke wie krass nicht nur zwischen sechs und vier oder so aber zwischen 14 und 16, der Unterschied war, wie sehr ich, da habe ich dreimal teilweise die Gruppe gewechselt und es war wie, wenn ich auf die vorletzte Gruppe von Leuten zurückgeguckt habe, war ja. das wie aus einem anderen Leben mhm. und das war dann von 16 auf 14 zurück und das war wirklich teilweise schon verschwommen. Also, so, ey, ja, gut, ja, ich kenne, also, es ist damals und so weiter. Wenn ich heute an vor zwei Jahren zurückdenke, es ist, ich weiß, dass es ultra banal ist. Je älter man wird, desto schneller geht die Zeit rum oder so. Aber es ist wirklich so. Ich war teilweise, früher war man ja mit jedem Jahr noch mal ein anderer Mensch, wirklich. Mhm. Also, ähm, oder wenn ich dran denke, mit 20 auf 17 zurück oder, also es, es ist, es ist, es ist, es ist richtig krass. Was das für unglaubliche
1: Sprünge Was sind. Was das
0: für unglaubliche Unterschiede sind. Und vor dem Hintergrund zum Beispiel auch ein Klaus, der hier in meinem Podcast mitmacht, vor dem Hintergrund ist auch äh, unsere Zeit zwischen, sagen wir mal, äh, die Zeit, die äh, ich den kannte zwischen sieben und siebzehn, ist ganz anders zu bewerten als jetzt die zwischen den letzten zehn Jahren. Aber da hat sich nicht mehr so viel getan oder verändert, aber dass man sich schon mit sieben kannte, das war wirklich, da waren wirklich, äh, keine Ahnung, das waren das waren ja Leben. Da war ja, mit vierzehn war, ja, war das ja dann noch mal so lange, wie man bis dahin überhaupt auf der Welt war.
1: Ne? Ich mag diese Gedankenexperimente, was Alter angeht und oder älter werden und verschiedene Erlebniswelten zu jeweiligen Altersepochen. Ähm, aber dabei fällt mir auch immer eine Sache ein: Wenn du Leute, die Leute, die du schon dein Leben lang kennst, ne, wird da irgendwie mhm. das Kindergesicht von dem, was du kanntest, zum Erwachsenengesicht
0: oder irgendwie ein, ein, ein vertrauter Eindruck? Mich, der, das Ding ist zum Beispiel bei Klaus und Peter. Habe ich schon noch schon öfter. Äh, Habe ich auch neulich mit Klaus Freundin drüber geredet. <lacht> Die waren, weil die Klaus ist zwei Jahre älter als ich, Peter ist äh, vier Jahre älter als ich oder so. Die waren für mich immer groß. Die waren für mich immer und die waren auch schon immer tatsächlich groß. Also sie waren auch als Kinder schon so, da waren die schon 1,80 oder so, weißt mhm. du so mit. Äh, ne? Das waren und die wurden dementsprechend auch immer schon irgendwie erwachsener behandelt. Und das war einfach so. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst. Also und, ähm, Ich meine auch Gesichtsausdrücke und so weiter. Ich habe irgendwie
1: bei Leuten, mit denen ich 20 Jahre befreundet bin, also das Gefühl, dass sie sich nie verändert haben. Ja, Obwohl genau. die einen Bart bekommen haben genau. und so. Ich gucke denen ins Gesicht und habe irgendwie immer den gleichen genau. Eindruck. Man, und genau. Teilweise hat man auch so lustige Bilder im Kopf, dass man die in der ersten Klasse doch mit dem Bart sieht oder so. Keine Ahnung. <lacht> Achso, nee, das, das ist völlig nicht. verrückt. Völlig Aber verrückt.
0: ich habe das teilweise auch so. Auch teilweise Leute, die ich äh, aus der Kindheit kenne, wenn die mich sehen oder ich die... Man erkennt sich sofort wieder. So, Das haben auch schon Leute zu mir gesagt. Ey, ich habe dich halt sofort wieder erkannt. Mhm. Also, und das ist, das ist glaube ich, immer so. Und natürlich, man selbst ist ja auch irgendwo im Gehirn immer gleich. irgendwie. Also, was heißt gleich? Natürlich nicht, aber man wird irgendwie ähm, schon älter und weiser und reifer und so. Aber irgendwie ist man ja immer noch, also ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, ich war mit fünf schon der Christian halt. Man ist das schon, man ist schon relativ fertig eigentlich. Wie gesagt, man liest noch mehr Bücher und man macht mehr Lebenserfahrung und so weiter und so fort. Aber dieser Moment, das, was einen ausmacht, das ist eigentlich schon fertig. Die Taktung ist da, die Biochemie ist da. Es ist alles, das und auch de, gewisse Sachen, die mir jetzt Angst machen oder die mich verunsichern oder mhm. sonst irgendwas. Das war alles, oder gewisse Mechanismen, die ich äh, äh, dann irgendwie... Äh, äh, die du Seige hast, du die vielleicht willst so, genau. zu kontrollieren lernen kannst genau, oder genau genau so
1: ja aber diese Grundcharakteristik ja es ist tatsächlich die man so. ist schon die ist man ist, du
0: bist schon der Justus gewesen du
1: bist extrovertiert du bist introvertiert genau. du bist das äh, ist
0: alles schon fertig weil man sagt so, ja äh, wenn, man, wenn ich sowas höre wie äh, du hast dich ganz schön verändert oder so das stimmt eigentlich nicht stimmt eigentlich nicht. das heißt eigentlich immer nur wenn das negativ gemeint ist dass man nicht mehr so ist dass man einfach Entscheidungen getroffen hat, die dir in deinem Leben nicht mehr reinpassen. Also ja. so wie zum Beispiel, ich habe jetzt beschlossen, nicht mehr mit dir saufen zu gehen, ja. sondern stattdessen Karriere zu machen. Das gefällt dir halt nicht. Ja. Ich bin aber trotzdem immer derselbe Typ. Und mhm. all das kommt vom selben Ort irgendwie so. Ja. Ja? Und das ist eigentlich immer so was narzisstisch-egoistisches, wenn Leute einem das so vorwerfen, weil denen geht es nie um dich. Denen geht es nur darum, dass bei ihnen sich irgendwas verändert. Durch deine Veränderung. Genau, und die ja eigentlich gar kein, du hast nur irgendwelche Prioritäten verlagert oder sowas, du bist aber eigentlich, ich bin immer der Christian, so, und du bist immer der Justus, und die sind immer die selben Heinis, die die auch schon immer waren, so, ne? Kannst ein bisschen mit Selbstdisziplin drüber bügeln, aber das war's dann auch schon. Also <lacht> ja, genau, und das ist dann
1: einfach... <lacht> und ein schwerer so, Hirnschaden würde vielleicht etwas ändern, so durch einen Unfall,
0: aber... <lacht> <lacht> ja, aber das ist eben genau dasselbe. Sie wollen nicht, dass sich was verändert, weil sie einen Wohlfühlzustand hatten, so wie es war, und sie möchten, dass das so bleibt. Ja. Und deswegen möchten sie, dass du dich nicht veränderst. Mhm. Weil es könnte natürlich zum sozialen Auf- oder Abwärtsvergleich kommen und der könnte natürlich angenehm oder unangenehm werden Passt oder was auch absolut. immer.
1: Absolut Passt absolut in alle Zeiten, wo man irgendwie mal den Freundeskreis ein bisschen ja, ausziehen muss. Und, das musste. Ist, und ja. da
0: gibt's und die selbstbewusstesten Leute und erfolgreichsten Leute, die freuen sich und die gönnen dir, und die ermutigen dich, ob es ein Podcast ist oder ob es sonst irgendwas ist, die helfen dir, die machen bei Patreon, die hören zu, die wollen wissen, was du machst, was du tust. Und die unselbstbewusstesten, unerfolgreichsten von denen, die versuchen das auszublenden und zu ignorieren mhm. und die möchten das eben nicht unterstützen. Das ja. ist jetzt nur so ein Beispiel, es kann auch irgendwas ganz anderes sein, ja. Ähm, ja,
1: kann auch sagen, ist klar.
0: Ja, und das ist, ähm, das ist irgendwie interessant um nochmal so auf das Alter und auf Zeit zurückzukommen, dass, wir haben jetzt so über früher geredet, aber natürlich vor diesem Hintergrund, vor diesem ganz banalen Hintergrund, dass Zeit relativ ist, denkt man sich natürlich, okay, so 40, dann ist 60 eigentlich relativ nah.
1: Die letzten 20 Jahre sind ja immer noch vor deinen Augen. Ja. Vor deinem inneren Auge.
0: Und ich hab, hatte Geburtstag letzte Woche. Ich habe mit unter anderem zwei äh, Verwandten telefoniert, sowohl mit meiner leiblichen Mutter als auch mit meinem leiblichen Vater. Mhm. Und ähm, wie schon gesagt, so mit meiner mei leiblichen Mutter habe ich ja meinen Frieden gemacht. Und äh, wenn es gut klappt, ja, wenn wir nicht, äh, wenn wir uns auf dem richtigen Fuß erwischen, dann sind das auch ganz gute Gespräche. Mhm. Und mit der habe ich ein bisschen telefoniert. Das erste war, das ist auch so geil. Also ähm, an meinem Geburtstag hatte ich natürlich ein Kärtchen drin und ich hatte ein bisschen Geld auf dem Konto. Aber wir haben nicht gesprochen und ich habe sie auch nicht erreicht und auch am anderen Tag nicht. Und es kam auch nichts zurück und man muss sich ja jetzt schon ständig Sorgen machen, dass der Stiefvater irgendwie einen Herzinfarkt hatte oder sowas. ne? Und dann irgendwie irgendwas passiert ist oder so, war aber nichts passiert. Ich habe sie dann noch erreicht und dann haben wir auch ein bisschen über das Alter und über das äh, reden, äh, werden gesprochen. Und ich kann mich ja auch noch erinnern, wie sie 40 oder dann 50 wurde. Meine Mutter ist ja nicht so viel älter als ich. Das habe ich ihr dann auch gesagt. Ich so, ja, ne, du bist ja nicht so viel älter als ich. Du bist 23 Jahre älter als ich. Und das ist, also wenn man mehr Zeit zusammen auf diesem Planeten verbracht hat, als man eigentlich alt ist. Also klar, mit sieben ist das, sind 20 Jahre viel. Aber wenn man der eine 40 ist und der andere 64, mhm. dann hat man 40 Jahre gemeinsam. Dann ist das mehr als die Distanz und du ähm, alle
1: Ereignisse so in die Gesamtlebenszeit deiner Mutter reinbauen und so weiter, wenn du es jetzt als obersten genau, Zeitfall nehmen das hat, würdest. Und je
0: älter wir werden, desto weniger wird. Ja. Die, spielt dieser Abstand eine Rolle. Mhm. Genau wie wenn ich jetzt äh, äh, mit 50, mit einer 35-Jährigen zusammenkomme, ist das nicht so arm, wie wenn ich mit 20, mit einer 5-Jährigen zusammenkomme. <lacht> also, äh, ne? ist klar. Ja, klar. <lacht> ähm, und ähm, das habe ich dir dann so gesagt und dann wurde es so ein bisschen philosophisch und so ein bisschen deep. Und dann dachte ich so, die sagt jetzt bestimmt, ach du Spinner, du bist doch noch jung, da hast du das doch noch alles vor dir. Und dann sagte die so, ja nee, stimmt. So, also Ich bin eigentlich gar nicht so viel älter als du. Also er hat mir dann schön. halt, ja, ja, nee, du hast recht, ja, du bist auch bald so alt wie ich. Ja. Und ich dann so, ja. Cool, ähm, Er hat sich ja nicht desillusioniert, sondern eine nüchterne, so sachlich. Ja, ja, war ja, das so. Das so, ja. richtig so. Du bist eine ernstzunehmende Person. Ja, diese Beobachtung ja. kann ich bestätigen. Und es war gar nicht, ja. ich, das war wirklich nicht so lorio mäßig fies gemeint. Das war, ja, wir hatten, das war eine gute Beobachtung von oh. mir. Das war eine interessante, gute Beobachtung. Und ich wollte eigentlich nur gesagt kriegen, dass alles nicht so schlimm ist. Ja. Dann ging es auch so ein bisschen um die Altersvorsorge und so weiter. Da habe ich ja noch ein paar Defizite haben wir auch gesprochen, da meinte sie ja auch mit 40 hat, obwohl sie ja Beamtin ist, ne ähm, hat sie ja auch noch nicht so viel gemacht und jetzt hat sie ja total viel schon äh, gemacht. Eigentlich erst mit 50 war sie so richtig <lacht> äh, fett dabei und da habe ich gedacht, naja gut, dann habe ich ja doch noch, äh, doch noch irgendwie so äh, ähm, zehn Jahre Zeit, um das so richtig auf die Reihe zu kriegen, wobei man aber wie gesagt sagen muss, die war Beamtin schon. Also wird ja auf jeden Fall, bist du ja schon dann trotzdem auch nochmal versorgt. Also sie meinte, mit 40 ging das eigentlich erst los. Hast also du auf jeden Fall eine bessere Position, was Altersvorsorge angeht? Ich hoffe, ehrlich gesagt, ich habe zwar nie meine Eltern nach irgendwas gefragt oder also von der anderen Seite kann man ja eh vergessen. Hast du irgendwann vergessen. mal ein Haus erben? Nein. Nein, mein Vater hat das Haus seiner Eltern verscherbelt, weil er Schulden hatte. Das, beim Skatspielen? Ne? Ja, so ungefähr. Ja, okay. Ne? Ähm, ja, ja, tatsächlich, irgendwie so, ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich hoffe einfach, dass meine Mutter so viel Also eigentlich, ich nicht, weil, ich finde, mittlerweile, ich werde ja langsam so ein bisschen äh, anmaßend, ich finde, ich muss noch ein bisschen Schmerzensgeld kriegen. Äh, muss auf jeden Fall, also nicht, weil ich, äh, ich äh, möchte natürlich selber für mich sorgen, aber ich möchte halt, ich möchte halt schon sehen, dass da irgendwann so, dass. Also ich möchte die Geste, ich möchte halt, dass da. Irgendwie, das anerkannt wird. Du wirst irgendwas. lachen, das habe
1: ich letztens getan. ja Letztens kam der Moment. Erzähl. Ah, es ging um die Anschaffung eines Firmenfahrzeugs. Ja. Und äh, ich habe meine Schwester, die bei VW arbeitet, so am rumdiskutieren. Ja. Und meinst du meinst, hör mal, der Vater, ne? Für mhm. die Scheiße, die ja, der genau. zugelassen hat. Da ist doch da hat doch eine laufende Firma und äh, dann lass den doch für dich bürgen, wenn du jetzt erst zweieinhalb genau. Jahre selbstständig bist, weil sie darf erst ab drei Jahren Selbstständigkeit darf mhm. sie erst äh, vernünftige Leasingraten einem anbieten. Mhm. Ja, dann habe ich das mal eingefordert und äh, Gott sei Dank hat er jetzt seinen, seinen äh, Unterschrift darunter gesetzt. Ne? Kann ich ja. jetzt auch ordentlich Geld verdienen. So Sachen. Halt. Aber er hat es eingesehen. Ich habe es natürlich höflicher formuliert als er, Alter, komm. So, ich meine so, hör mal, du musst mir, du hast mir ist, ja. durch dein, deine Zögerlichkeit hast du mir einige Steine genau. in den Weg gelegt. Das wäre doch mal eine gute Sache. Kein großes Risiko, aber zeigt dich doch mal erkenntlich. Und mhm. hat er gemacht. Gute Sache.
0: Ja, mhm. ich glaube, sie würde auch alles Mögliche tun, um was sie bitten würde. Das Ding ist nur, dass ich wirklich so hart so gepolt bin, dass ich nie, ich habe dich natürlich jetzt gebeten, hier mitzumachen, mhm. aber ich würde, dass ich nicht, ich kann nicht, ich komme ja immer direkt so vor, als würde ich betteln und ich habe so eine innere Barriere dagegen. Leute, mhm. ähm, nach was es fällt mir sehr schwer nach was zu fragen beziehungsweise speziell meine Eltern um was zu bitten so das, das ist ja eine ganz
1: ganz andere Basis weil du willst dich immer du hast immer das Gefühl die Nabelschnur würde wieder zurück in dich reingestöpselt werden du wirst wieder zurückgezogen ja und auch so Diese ihr sollt nicht denken dass ich euch
0: brauche oder so ja das ist bei mir auch, und das kann man eigentlich Ich war euch früher scheißegal und ich musste lernen, ja, alleine klarzukommen. Und ihr sollt sehen, ich brauche euch nicht. Und wenn die Welt untergeht mhm. und wenn ich verhungere oder so, mhm. dann seht das, seht mich an, wie ich niemals euch fragen werde. Mhm. Ähm, so ne? Und ich werde ja. immer so tun, als ob alles in Ordnung ja. wäre. Und so ja. ist es auch tatsächlich in anderen Situationen. So ist es bei mir fast... Wie gesagt, es gab, ich will nicht ganz lügen, es gab zwei, drei andere Situationen, wo ich die Welt nicht verstanden habe, weil ich auf einmal verschmäht wurde, aber mittlerweile schon ganz, ganz lange, das war wirklich, das geht wirklich noch ins jungerwachsene Alter zurück, mittlerweile schon, ich ähm, Ich würde nie, wenn, jemand, wenn ich merken würde, dass jemand nicht möchte, dann würde ich mir, mir eher die Zunge abbeißen, als zu fragen so, als zu sagen, bitte, bitte doch, mhm. das könnte ich nicht. So, das ist bei mir völlig kaputt gegangen, so, ne, dieses, dieses, äh und das das Ironische daran ist natürlich, dass das meistens dazu führt, dass man das nicht so oft zu hören kriegt, weil man immer so eine, weil man immer so eine, na ja diese, weil man so, 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 ein so Panzer zu, um sich bist rum hat. Du sowieso zu stolz, ne? Also ja, so, ne, und deswegen bin ich auch ganz leicht zu kündigen, also ja. nicht nur Schluss machen, man kann es auf alle anderen Ebenen auch, du könntest mir mich auch anstellen und mir sagen, äh, ja, da, ich feuer dich, dann würde ich, ich würde nicht, also ich habe ja Leute schon heulen sehen und so weiter bei Kündigungen, ist jetzt vielleicht auch nicht normal, ne mhm. aber ich bin, ähm, ich würde da auch nicht groß rumstehen können. das wäre für mich so, okay, alles klar, so, wir ähm, machen es? erstens, zweitens, drittens und dann würdest du von mir nichts mehr hören. Also so Leute, die dann anfangen mit Arbeitsgericht und hier mhm. und bla bla bla, das sind für mich auch die, da immer noch versuchen noch den Fuß in der Tür und irgendwas. Das ist für mich eine Stolzfrage und eine Ehrenfrage und äh ja auch so Argumente aus gekränkten
1: Stolz versucht man dann alle äh, Register zu ziehen. Also wie gesagt, ich habe bei was Kündigung ist, angeht beide Erfahrungen gemacht. Ah. Dieses Jahr okay, dann gehe ich jetzt halt. Das war so mein Werbetexter Job. Genau. Ja, okay, gehe ich halt.
0: piss ja, genau. dich. So, tschüss. Genau
1: ich äh, finde, das ist irgendwo ja. das
0: Stärkste. Kann natürlich sein, dass das auch dumm ist, weiß ich nicht. Dass jeder andere zu einem sagt, nee, das steht dir zu und so weiter. Nee, und ja, so das vor. war ein gutes
1: Gefühl, ins Auto zu steigen. Schöner Sommertag. nur genau. fährst einfach weg aus der Agentur, wo alle am Schwitzen sind und äh, eigentlich alle keinen Bock haben. Und das war richtig geil. Vor allem dann so freigestellt <lacht> für den Rest genau. des Monats. Drei Wochen frei. Gehalt kommt nochmal. Das war richtig geil. Das war, ey, Tolles was Gefühl. das ist aus
0: dem Leben eines Taugenichts von Eichendorf. Ach. Das ist das Intro. Ich glaube, das, das ist der Klappentext wo er so, er sollte halt so arbeiten mit auf dem Feld und das war ja damals jetzt nicht so wie heute, wo jeder Hipster kann sich selbst verwirklichen, äh, bist du DJ, bist du Innenarchitekt, dann gab es nur das oder das, halt mhm. auf dem Feld arbeiten oder was weiß ich, äh, Adliger sein halt. da sollte er arbeiten, und dann hat er da halt so ein bisschen mitgemacht, Er hatte er halt überhaupt keinen Bock und zwar ultra der geile Sommertag und dann und dann äh, nahm ich meine Geige und ging einfach auf Wanderschaft und spielte und sang und sah nach rechts und links auf die Felder, die armen Leute, wie sie sich plagten und arbeiteten. Mhm. Und das, da ging es mir gleich noch besser oder irgendwie sowas. Super. Und dann so nahm ich die Geige hervor und fiedelte und sang. Geil. Das war, also das klingt ja so wie bei dir dieses, und dann
1: sprang schön. ich ins Auto. Das ist wirklich schön. Das hat ja Jolly Cash auch mit I Never Pick Cotton oder so also gab es diesen Song. Ja. Da geht's genau um das gleiche ja. Thema, genau das gleiche Setting fast und äh, ja es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl der Arbeit also wenn man Luxus hatte mal diese Erfahrung zu machen ohne mhm. ich mein, die Welt dreht sich danach auch weiter ne also scheiße genau, so ja,
0: trotzdem ich finde natürlich ambitionslos sein ist immer schwierig keine Ambitionen zu haben keine Wünsche oder keine du, Ziele oder du kannst
1: irgendwann diese Phase durchbrechen es gibt ja wo wir gerade bei Geschichten sind so, es gibt ja auch dieses Märchen vom faulen Wanya der sagt, war halt sieben Jahre lang auf dem Ofen in der Stube, ist allen auf der ganze Familie auf die Eier gegangen, hat nichts gemacht, nur gefressen, oben auf dem Ofen gelegen und dann zieht er irgendwie in die Welt los, um Abenteuer zu erleben. Ja. Und das hast du heute auch so, gerade bei dieser Generation Y bei Millennials so zwischen 20 und 30, mhm. weißt du, hängen sie halt rum, dann werden sie entweder Altenpfleger, suchen irgendein Versorgerding oder dann fangen sie an, sich richtig genau. zu interessieren. Ich habe ja meine Firma auch erst mit äh, 27 gegründet ne und dann ist halt was passiert. Vorher habe ich da, natürlich, ich habe irgendwie studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, aber das war halt auch nur gedümpelt, wenn du so willst,
0: ne? Mhm. Und äh, ja, ist, ist aber, Wie Bin gesagt, bei mir war ja Betäuben angesagt. Ja. Und quasi. Das habe ich dabei natürlich Vincent auch gemacht. Es war natürlich nicht nur Drogen und Fressen, wie ich es anfangs gesagt habe. Natürlich auch Sex halt. Mhm. Also es soll jetzt wirklich nicht zu protzen. Da muss man ja mal aufpassen, weil das dann so. Ich sag ganz ehrlich, es war halt ganz viel und ganz häufig. Es waren aber nicht alles nur Top-Models. Also es war auch da so eine, so alles nur so alles nur so da, um kurz was Schönes zu empfehlen. Alles für die Statistik.
1: So, ja? Trophäen, also nicht wirkliche Trophäen. Ja, natürlich
0: fühlt man sich irgendwie äh, ähm, äh, gut, weil man irgendwie mal äh, irgendwie eine Resonanz kriegt oder sowas mhm. und das natürlich irgendwie dann so, so seine Kerbe da so machen kann oder so. Aber es ist <lacht> natürlich auch ein kurzes, genau wie ein Genau wie ein äh, genau wie eine Tafelschokolade oder äh, eine Line Koks oder das, sind das, ist das eben auch so eine Instant Gratification. Wenn es ja noch Menschen dieses... im
1: Spiel sind, dann wird es immer noch komplizierter und es gibt eine wirklich krasse Abwärtsspirale. Ich weiß nicht wie schlimm das ja. in Köln ist, aber irgendwann äh, gehst du durch die Straßen und dann begegnet man sich immer wieder zwei oder dreimal. und Das die Gute mit ist, dem dass ich mich an das erinnern und...
0: konnte. Was um <lacht> war
1: der vorgeschobene Grund. Ja, gut, weil du immer ja, zugeballert warst. Ne? Ich kenne
0: sie nicht, ich sehe sie zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Ich habe jetzt zwar ihren Namen auf der Unterlippe tätowiert, <lacht> aber ich, kann, ja, genau, ich weiß genau. nicht, wer sie sind. Ganz genau. Und das, äh, äh, wie, wie kommen wir da jetzt drauf? Genau dieses, das ist, genau, das ist ähm, eben so in einer Zeit, wenn man so eine Ziellosigkeit hat. Und dieses Ziel oder irgendwas, es muss, es kann eben auch wie bei dir Tatortreiniger sein, oder es kann meinetwegen auch Stadtführer sein, man soll das jetzt auch nicht zu hoch anhängen. Es ist, ne? also, Aber es aber sind so keine klassischen Berufe, die man sich in der Schule ausdeckt. Ja, und ähm, ich will jetzt auch nicht so jeden, also hier diese Lisa Goes Internet Alte, die sich auch äh, voll selber abkultet, weil sie jetzt doch Babysitting macht mit, äh, mit, äh, was weiß ich, äh, mit 32 oder so. so. Man soll sich gewisse Sachen auch nicht schönreden. Aber wenn man es halt geschafft hat, sein Leben irgendwie so zu gestalten, ohne irgendjemanden nach Geld fragen zu müssen, trotzdem alles zu haben und trotzdem noch irgendwo noch kreativ sein zu können und vielleicht noch äh, entweder noch einen Podcast oder noch einen Mittagsschlaf äh, einschieben kann und trotzdem noch Geld übrig hat, um nach Texas zu fliegen, so dann ist es halt okay. so ne? Dann hast du, Und du nie und du nicht irgendwo von äh, dem Staat irgendeinen Pfennig kriegst. Mhm. Egal, entweder weil du bei ihm angestellt bist oder weil du bei ihm äh, irgendwie dann der irgendwie am Harzen bist oder so ja. so dann finde ich das halt dann hast du es ja irgendwie geschafft dich selbst zu versorgen dann bist du ja im Sinne der freien Wildbahn was es früher bedeutet ähm, eigentlich autark also du bist überlebensfähig was du eigentlich ähm, ja vor ein paar Jahren noch nicht warst genau mhm. genau oder auch Leute ja also ja ich glaube ich hatte das neulich schon mal kurz angeschnitten ich glaube, als ähm, das Traurigste ist eigentlich sind eigentlich ähm, Single Frauen, die für den Staat arbeiten. <lacht> ne? Oh also, Gott. Weiß, was ich meine, da bringst du echt was zusammen, gerade. Ja, naja, weil das, weil das sind ja die, die es offensichtlich nicht. Also als Frau jetzt mal wirklich, jetzt wird's wieder ultra, ähm, wird's wieder ultra äh, so, sozialdarwinistisch oder überhaupt darwinistisch. Also als Frau ist ja eigentlich so in der Fre früher so. Also wenn du es nicht schaffst einen, dich selbst zu versorgen oder einen Mann zu finden, der dich versorgt und quasi der Staat dafür einspringen muss in irgendeiner Form als Arbeitgeber, dann heißt das ja eigentlich, dass du jetzt früher, bevor es sowas gab, eigentlich nicht überlebensfähig gewesen wärst. Und es ist gleichzeitig auch noch die totale Anti-Emanzipation. Und als Mann genauso, als Mann genauso. <lacht> Wenn du es als Mann selber nicht schaffst, was zu generieren oder zu kreieren oder äh, äh, sei es als selbstständige Person oder für jemanden zu arbeiten, für den du so wichtig bist, dass der dir was gibt, das jetzt nicht statisch ist, dass er sich um dich bemühen muss, dann hast du eigentlich auch im Leben versagt. Also ne, also also als wenn mal ganz hart das, ist, dann auf also jeden wenn, Fall. Ja. Also die Königsklasse, die Königsklasse ganz hart jetzt ist es, als Frau einen Mann zu finden, der sich um dich sorgt und als Mann ein eigenes Geschäft aufzumachen, mit dem du dich versorgen kannst und wenn es geht noch andere das wäre eigentlich das wäre eigentlich so wie es die Natur <lacht> Ich glaube ohne Scheiße das ja. klingt jetzt irre. Ich glaube aber irgendwo kann man das da drauf runterbrechen wenn du das weißt die gibt gibt's noch Abstufungen und das schlechteste ist das allerärmste eins vor also ich glaube selbst selbst Huren und Penner sind noch drüber weil ähm, das ist ja eigentlich dasselbe, nur als Frau hast du eben noch die Option, bevor du halt unter der Brücke vollgepinkelt liegst, noch Prostituierte zu werden. Ja. Die hast du halt als 30-jähriger Typ nicht unbedingt, ja. Ähm, eigentlich noch schlimmer ist wirklich jetzt echt Fahrkartenkontrolleur oder sowas in der KVB oder halt Knöllchenalte zu sein oder sowas. Das ist eigentlich, das sind eigentlich Leute... Die noch nicht mal Huren werden könnten. Ich bekomme ja. Bei allen Ausführungen, die du äh, genannt hast, bekomme ich
1: Bilder von Menschen vor Augen, die ich schon mal gesehen habe. Das sind habe. die
0: nutzlosesten, sinnlosesten ja. Menschen, die am meisten im Leben versagt haben. Die herumrennen und Knöllchen verteilen. Die haben im Leben versagt. Schlimmer als ein Penner, der sich jeden, jeden Abend die Kante gibt und unter der Huns liegt.
1: Und Weil der hat vor jedem, der irgendwie in einer, einer Kasse ist, versucht, sich da durchzumogeln und so weiter und das macht. Also,
0: aber das ist wirklich
1: das Allerletzte. Das ist wirklich also das, das ist, aller, allerletzte. fühle mich dir absolut zu.
0: Es ja. ist wirklich. Ich gucke manchmal die und weiß was? Die machen mich traurig. Die machen mich noch nicht mal mehr richtig wütend, nee. weil ich sehe dann teilweise. Ähm, das ist auch oh, kein Auslachen. Das ist halt also so sowohl Männer als auch Frauen. Ich, ich will nicht zu sexistisch werden, äh, obwohl ich's ja, bin. Aber ähm, die haben beide im Leben versagt. Also als Mann solltest du diesen Job nicht machen und als Frau auch nicht. Es sei denn, also zum Beispiel als Frau. Kassiererin oder in McDonalds arbeiten. Ich glaube, das ist okay, wenn du 20 oder 25 bist. Traurig ist, wenn du im McDonalds als 50 oder 60-jährige Frau stehst. Dann heißt das, dass irgendwas. Also entweder hast du es halt und als Mann genauso. Als Mann genauso. Als Mann genauso. Du hast. Ihr habt halt im Leben versagt. Ihr habt es nie über diesen niedriglohnsektor oder halt ähm, Das sind eben Jobs für junge Leute. Oder den, genau. Oder, oder, oder eine ganz halt,
1: andere Relation zum Geld und dem Betrag, den man erwirtschaftet und genau. der Arbeitszeit besteht, ne? Genau, also, genau. Und es äh, ja.
0: ist eigentlich, soll es dazu da sein, dass man sagt, ah, es ist nicht so geil, ich muss was verändern, ich muss mich da irgendwie, irgendwie hoch oder weiterarbeiten. Ja. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du irgendwo dann. Na, ist das, ja. das ist jetzt auch
1: nicht so ein Hochziehen irgendwie an, an, an den Leuten, sondern es ist halt so ein, so ein Unverständnis. Nein, das ist traurig. Das ist, ich finde,
0: ich schwöre bei Gott.
1: Gewisse Melancholie und Depression steigen auch genau hoch,
0: wenn man sich diese Leute ansieht. Also genau, ich gehe durch die Gegend. Nur ein bisschen mehr äh, Verachtung habe ich natürlich denen gegenüber, die da, dafür vom Staat äh, bezahlt werden, ja. wie die Leute die Knöllchen äh, verteilen als denen im McDonalds. Die im McDonalds die versuchen eben noch, immerhin noch auf dem freien Markt irgendwie auf der niedrigsten Stufe irgendwie okay, das ist dann eher traurig die äh, Knöllchen oder oder ähm, hier die Wegelagerer fraktion und so weiter, die quasi echt nur da sind, um Geld zu generieren von Leuten, die halt freie Bürger hier sind, so weil sie halt bei Rot über die oder weil sie halt, weil sie halt äh, äh, was auf die Straße haben fallen lassen oder sowas, halt so Ordnungsamt oder so, mhm. das sind die das sind die für, auf auf die frei Wildbahn bezogen runtergebrochen die nutzlosesten Menschen. <lacht> Ah, sorry. Und ihr kommt euch, die kommen sich halt original teilweise noch cool vor, weil die wissen, dass sie eigentlich unkündbar sind. Sie sind eigentlich zwar, ist zwar die sind zwar jetzt nicht Beamte, aber die sind ja, es ist ja das sind ja die eda da Leute. Jemand meinte, ein Freund von mir meinte das neulich zu mir, das sind e da Kosten. Das sind halt Leute, die eh da sind <lacht> und den man dann halt, okay, komm, dann stell du dich dahin also pass auf, so dass da keiner der, lang geht, pass okay. auf, dass da keiner lang Die geht. kommen
1: direkt nach dem Papiervorrat und den Tausenderpackungen Büroklammern und dann kommen die also halt Inventarmäßig ja, genau. oder Staatsinventar. Ja, genau. Und dann ist das ja, wenigstens okay.
0: noch irgendwie, mhm. dann, ja, dann komm, ja, dann gib dem noch eine Zange oder sowas. Ja. So halt, ähm, jetzt sind wir ja ganz schön äh, abgeschweift, obwohl ich finde, es hat alles gut ineinander, also von, von ja? der Instant Gratification bis dahin, aber was, was wollte ich denn noch? Ich wollte noch irgendwas. Ähm, ja, genau. Äh, die Zeit und wie schnell sie so rumgeht und so weiter und so fort. Also, wir müssen, wir sind natürlich auch noch nicht am Ende, Justus. Wir müssen auch noch einen draufpacken. Aber du entwickelst dich ja auch noch. Und du hast ja auch noch. Äh, bis ja dran quasi, ne? Du, ich, ich, werd, du wirst ja auch noch Arbeitgeber und so weiter, das ist ja alles in Planung quasi, das ist ne? Alles,
1: äh, bis jetzt äh, habe ich arbeite ich natürlich nur im Unternehmerkollektiv, ne? Wir schmeißen halt alle unsere Maschinen, unsere Autos, mhm. unsere Leiterwagen, alles was wir so haben, zusammen und unsere verschiedenen Talente. Und äh, ja, und ich beschäftige bis jetzt nur Helfer, aber ich möchte halt tatsächlich Arbeitsplätze schaffen. Ja. Das ist mein Ziel. Ne? Und ich habe auch die ein, zwei Leute schon vor Augen, denen ich den Arbeitsplatz gerne beschaffen möchte, mhm. die ich aus ihren jetzigen Jobs rausholen möchte. Mhm. Und da arbeite ich halt hart dran. Und ja. das sieht ganz gut aus, dass ich nächstes Jahr den ersten einstellen werde. Ach, das freut mich. Wenn es so weitergeht, ich arbeite auf jeden Fall dran. Und wenn es in zwei Jahren ist, scheiß drauf. Okay, und ich du, bist, arbeite ja, du bist ja auch
0: wirklich noch jung. Ich bin ja wirklich ein bisschen spät dran, weil ich ja wirklich den einen oder anderen Sommer der Liebe eingeschoben habe. <lacht> aber du bist ja wirklich, ich meine, du bist Ende 20. So. Relativ jung, das hatten wir heute schon mal das Thema. Nein, aber wir. es ist wirklich, wenn du da schon selbst schon über diese Sachen nachdenkst, auch Arbeitgeber mhm. zu werden und zu sein, das ist... Das motiviert also, mich halt
1: unglaublich. So, ne? Ja, das finde ich toll. Ich muss natürlich immer ein bisschen auf mich achten, aber das mache ich natürlich jetzt auch, weil ich weiß halt, dass ich immer einen Nervenzusammenbruch davon entfernt bin, dass mein fragiles Lebensgebilde wieder in sich zusammenfällt. Ich schwöre dir, deswegen arbeite ich hart an mir. Also auch was Alkohol angeht und solche Sachen. Das geht halt. Ja, das ist, das ist, ja. das
0: ist aber super, ja. weil nur dann, nur dann kann man auch produktiv sein und auch geht dieses schlechte Gewissen weg. Und es ist so einfach formuliert. Aber ich schwöre dir, ich habe im letzten in den letzten ein zwei Jahren mit so vielen Verrückten geredet, auch regelmäßig. Mhm. Es ist alle, die irgendwann mal mehr sich beschäftigt haben, auch mehr mit der Therapie und und und. Es ist, läuft im Endeffekt darauf hinaus, niemand außer du kann es, kannst es ändern. Du musst es machen, du musst Ambitionen entwickeln, du musst Ziele haben und dann geht das auch. Diese finsteren Momente und so weiter, das kommt eigentlich nur, wenn du zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist und zu ziellos bist. Und deswegen werden ja manche auch totale Workaholics oder total, aber ich weiß nicht. Da wird dann immer so getan, ja, das ist dann eben die Ersatzdroge oder das ist dann auch nicht gut. Aber es ist doch besser als all das andere, oder? Eine kreative, eine Produktivität, eine Ambitioniertheit. Mhm. Und selbst wenn du dann dich da total reinstürzt, ist es doch immer noch besser. Du bewegst dich und du, du wirst irgendwie du und du wächst mit der Aufgabe und so weiter als dieses Verharren, dieses immer weiter in diesem Zustand Verharren und äh, diese, diese Instant Gratification. Ich glaube, das ist das Schlimmste überhaupt, was man machen kann. Und ich denke immer naja, was sollst du das sagen oder erzählen? Das ist ja eigentlich eher alles klar und einklar. Ich glaube, das ist tatsächlich vielen nicht klar. Weil auch viele Leute in der Therapie erstmal in dahingehend auch total die Augen geöffnet kriegen und original nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet haben. Aber das sind eben auch die Leute, die so ähm, denken, dass die Welt einfach schlecht ist und die Welt ihnen, das Leben ihnen übel mitgespielt hat und die Gesellschaft ist schuld. Und das ist, glaube ich, der Grund, das Grundding, der Grunddenkfehler äh, äh, zwischen erfolgreich, nicht erfolgreich, depressiv und nicht depressiv. Eben dieses, dass man einfach erkennt, dass niemand einem was fucking schuldig ist. Ich sag zwar auch hier ab und zu, hier meine Eltern und bla und sie sind mir, aber eigentlich nur dann kannst du, ähm, nur dann bist du auch wirklich frei und natürlich auch wirklich in der Lage, ähm, ähm, selber selbst zu machen. Du musst selber aufstehen. Du musst selber rausgehen. Das ist alles hier so ein bisschen gebetsmühlenartig, aber ich möchte doch die Leute, die das hören, wirklich auch zu ermutigen, das auch so zu sehen. Du
1: kannst nichts ändern außer niemand, dir selbst. Und dann kommen halt die anderen Dinge von
0: alleine. Niemand schuldet schon. dir etwas. Ja. Niemand. 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 Und ich das auch und wenn du trotzdem was bekommst, kannst du dich ja freuen. Ist okay. Ja. Ist cool. Ähm, äh, vielleicht gibt es auch Gründe für und so weiter, aber die musst du wahrscheinlich mal, dass, dann
1: vorher geliefert haben. Selbst geliefert so, haben.
0: Und wenn euch jemand feuert, dann seht das, das ist dann scheiße und schlimm. Ich freue mich auch nicht über alles immer. oder ich ich. Äh, äh, aber wie gesagt, ich bin auch das, wenn jemand Schluss macht mit euch oder ob es die Freundin ist oder ob es der Arbeitgeber ist, seht das als Chance. Die nächste Person wird noch ein bisschen geiler. Findet eine, die noch ein bisschen geiler ist oder findet einen Arbeitsplatz, der einfach noch ein bisschen geiler ist, den ihr niemals gefunden hättet, wo ihr niemals auf die Idee gekommen wärt, danach zu gucken, weil... Ja, so alle, weil ihr nie den Grund hattet, euch zu bewegen. Deswegen habe ich eigentlich den höchsten Respekt vor Leuten, die selber Sachen beenden. Die von selber, die nicht drauf warten und dann gut drauf sind und weitermachen. Das ist auch schon eine große Kunst, dann nicht äh, zu fahren, sondern die sagen, hm, es könnte eigentlich noch ein bisschen geiler sein. Auf Wiedersehen. Ja, ähm, Ganz krass, nicht nur bei Beziehungen, sondern auch bei Leuten, die einfach von selber ihren sicheren Arbeitsplatz kündigen, weil sie einfach sich denken, das geht noch besser. Das sind eigentlich die erfolgreichsten Menschen der Welt. So Neben denen, die sich auch was trauen, wenn sie sich selbstständig machen oder so. Mhm. Ähm, diese Mentalität, so das ist eine Grundvoraussetzung dafür. Auch wieder da, Freiheit oder Sicherheit. Freiheit oder Sicherheit. Und eigentlich ist immer die Freiheit das Bessere. Weil wir haben eigentlich alles. Wir haben ein Dach über dem Kopf und wir können alle äh, äh, weiß ich nicht. Es ist äh, auf jeden Fall verdammt schwer, in drei Tagen zu verrecken, wenn es du Es ist Eis schwer, das dünn machst. zu sein, jedenfalls. Ja, okay. Ja, das hatten wir ja eingangs. Sehr gut. Also so schließen ja. wir den Kreis. Und das ist das. Deswegen, ey, keine Ahnung, traut euch halt was. Ey, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht werde ich doch auch noch Penner. Ist theoretisch möglich. Ich ich habe keine Kristallkugel hier so. Aber ich bin gerade, du merkst, ich habe gerade so eine manische Phase. Weil, ähm, äh, manchmal denke ich auch, ist das alles richtig? So, hast du die richtigen Entscheidungen getroffen? Na, das hättest du vielleicht im Leben anders machen können und so weiter. Aber manchmal schwinge ich mir manchmal aufs Fahrrad und fahre irgendwie durch Köln, denke mir halt so und höre irgendwelche geile Musik und denke mir so, ey, ey, du hast doch immer noch alles in der Hand. So, ich habe keinen Cent schulden und ich habe noch keine Kinder, die ich eigentlich nicht wollte in die Welt gesetzt und ich bin äh, gesund. So, es geht Und dann stell dir alles. mal den Status der meisten. schlau,
1: glaube ich. Ja, und stell dir mal den Status der meisten Menschen vor. Du nimm dir einfach mal so exemplarisch zehn Menschen aus der Menschenmenge heraus und mach mal kurz so diese Statusmeldungen, die, von den Punkten, die du gerade angesprochen hast, über ihren Kopf. So Schulden, Kinder. Ja. Berufliche Situation. Ja.
0: Ey, Alter. Was ja auch. Fühl bei dich anderen, glücklich. Ey.
1: Fühl dich glücklich.
0: Genau, genau. So, also es ist noch alles drin und ich bin dran und ich bin am Arbeiten und ich verdiene mehr als ich ausgebe. So, so. Was vielleicht so, der Sinn von einer Arbeit sein sollte. Ja, genau wie man weniger Kalorien essen soll, als man verbraucht. Ne? Das ist beides das Ziel. Wenn man Was ist das ist ultra der geile Lebenshilfe-Podcast wieder. ey. Keine Ahnung, wahrscheinlich die Hälfte denkt sich jetzt so. ey,
1: Und wir zeigen allen, dass wir gar nicht so dark äh, üble Facker ja, sind. sind. Das ist eigentlich, eigentlich mega positiv. Was wir sind, sind ultra nicht? positiv. Ja.
0: <lacht> ja, aber das hat ja bei uns auch ewig gedauert. Ja? Ewig. Das ja. hat echt ewig gedauert. Ich war ein sehr, 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 sehr negativer Mensch. Ja. Sehr, sehr. Und das ist, wie gesagt, das klingt absurd und bizarr, weil mich, es gibt bestimmt Leute, die jetzt zuhören und immer noch denken, dass ich total negativ und feindselig bin. Das ist ja alles, ich schwöre euch, das hier ist der positive Christian so.
1: Das ist er wirklich. Und negativ wärst du, würdest du nicht jede Woche regelmäßig sowas abliefern?
0: Ja, also ich kenne Leute, die auch schon mal sowas angefangen oder versucht haben, aber die dann so sich bei nichts Mühe gegeben haben, die dann ja. auch so einen Podcast jede Woche aufgenommen haben und dann so nichts gepostet, nichts, niemand Bescheid. Und dann so, ja, hört doch eh keiner zu. Und und dann, wo man sich dann denkt, so, ja. Ja, dann willst du auch nicht stattfinden. Dann willst du ja, auch nicht genau. stattfinden. Dann leg dich hin, beerdige du musst dich. so eine eigene, genau, ja. self-fulfilling prof Also hm. es ist, wie gesagt, das ist auch immer so, so, so Motivations-Coach-mäßig. Ähm, aber du musst schon selber dran glauben. Das ist wirklich so. Bruce Lee googelt <lacht> my definite chief aim. Der hat es sich aufgeschrieben und er hat's halt geschafft, Junge. So, und ich schwörs euch, schreibt euch auch was auf. Schreibt halt nicht auf 10 Millionen nächstes Jahr, es wird mhm. wahrscheinlich nicht klappen, aber halt so, macht halt mal fünf Sachen so, die ihr machen wollt, und dann macht sie einfach so. Und du machst sie halt, weil du sie aufgeschrieben hast. So, das klappt. Das klappt. Im, jeden Tag im Kleinen schreibe ich mir morgens meine fünf Sachen auf. Und Zimmer aufräumen, auf
1: Harzanlagen rechtzeitig Ich schwöre dir,
0: diese Sachen schreibe ich auch da drauf. Ich schreibe drauf Training, ich schreibe drauf Tour, ich schreibe drauf... Äh, E-Mails, ich schreibe drauf. Ich schreibe alle Sachen. Erstmal ganz einfache Achievements, auch wenn Leute damit anfangen jetzt sowas. Ne? Und die streiche ja. ich nach und die sortiere ich und die streiche ich nach und nach ab und dann, weil du denkst sonst morgens ah, wohin mit mir und wo soll ich anfangen und was auch alles. Und du siehst und du arbeitest diese Sachen ab und die und dann gibt es noch die größeren Wochenziele und dann gibt es die Jahresziele und die werden dann auch abgearbeitet und durchgestrichen. Und das klappt und da gibt's ganze Bücher drüber überlisten. Ihr braucht die fucking Bücher nicht. Hört einfach diesem fucking Piratenschiff hier zu <lacht> und macht halt so wie Justus und ich. Dann wählt ihr so mal erfolgreicher Stadthörer <lacht> und Tatort rein, Justus und ich. <lacht> nee, aber, oh, ja, schön. keine Ahnung. Nee, warte mal. Der Justus, der schreibt auch noch ein Buch. <lacht> und wir machen ja auch noch den Podcast und so weiter. Sonst kommt noch was. So, Ich habe halt echt, noch Pläne. Noch, hab echt noch Pläne. noch ist es nicht vorbei. Noch
1: ist es nicht vorbei. Jetzt geht's es richtig Rund.
0: So. Mit meinem Vater habe ich dann nämlich auch telefoniert. Mm
1: mal von äh, dem Erfolgreichen und Positiven jetzt mal wieder in die Niederung der Hölle hinabzusteigen. Ja, es, war,
0: es, war, es war schrecklich. Ich habe halt dieses Jahr erst, also pass auf, ich habe dieses Jahr dreimal mit Tim telefoniert und habe wirklich vorher, habe ich immer schon so die Jahre davor, und das war, war glaube ich, ein Erfolg meiner Therapie. Die Jahre davor habe ich immer noch so, äh, ich rufe jetzt mal an, damit der nicht so weinerlich wird und versuche dann so nutzen, kostenrechnungsmäßig genau diesen Moment, hm. damit es nicht zu oft wird weil ich ihn ja absolut weil ich ihn absolut schrecklich finde und verachte, aber nicht es ist kein Hass, er ist einfach nur lästig, nervig und peinlich. Okay, ne? Und ähm, ich versuche es einfach nur zu vermeiden. Es ist, wenn ich das ist, der ist mir so unwichtig, dass ich den dauernd vergesse. Also, dass ich dann so äh, du musst da morgen zurückrufen und dann vergesse ich das. Also, es ist noch nicht mal so dieser Groll in mir drin, sondern so der findet in meinem Leben eigentlich gar nicht statt. Außer, dass ich alle zwei Monate fällt mir halt ein. Ach ja, stimmt ja, der ist da ja noch irgendwo. Da war ja noch was. Scheiße. Und jetzt hat er mir neulich, jetzt hat er halt neulich, weil er sein Leben lang halt irgendwie, weil er halt seit 1999 denselben Handyvertrag hatte und so, ein, so ein, und, und auch noch kein Smartphone und kein Internet und kein gar nichts. Ultra die arme Sau halt. Ähm, hat er halt jetzt zum ersten Mal und immer noch so den teuren Vertrag von 99 und so weiter und deswegen auch nie irgendwie. Es war für mich geil, weil er deswegen nie irgendwie anrufen konnte. Weil er ständig äh, knietief im Dispo ist.
1: Die freuen sich über solche Leute, die unternehmen.
0: Ohne Scheiß. Also da ist er halt sogar noch zu dumm für. Ähm, nur seine Frau hat jetzt irgendwann mal was rausgekriegt, dass es halt auch Internet gibt und so weiter. Ach, die hat er immer noch? Krass. Ja, die hat er immer noch. Die ja. muss da jetzt auch durch. Mit der habe ich nämlich länger telefoniert als mit ihm. So, ja? Stimmt. Ein bisschen über den gelästert. So. Ähm, und jetzt haben sie irgendwie einen Vertrag neu gemacht und Nummern getauscht. Und er ähm, hat mir das schon ein paar Mal irgendwie versucht mitzuteilen und hat mir jetzt so einen Brief geschrieben, Christian, wir haben eine neue, ich habe eine neue Nummer hier, bitte melde dich doch mal oder sowas. Und ich, äh, cringe, cringe. Und hab das dann, hab das weggeworfen, hab das dann auch schon wieder vergessen. Und immer wenn er anruft, weil der halt so ein Psychopath ist, so ein Versager, ruft er immer nur mit unterdrückter Nummer an. Weil er halt irgendwie so paranoid Aluhut-mäßig ist, dass er halt denkt, alle wären ihm irgendwie auf den Fersen. Du magst ja keine Anonymität,
1: da gehst du auf jeden Fall nicht ran, ne, oder?
0: Das Gute ist, dass es für mich immer eine Ausrede ist, dass ich immer sagen kann, ich habe halt keine Ahnung, ich wusste nicht, dass du das warst. Natürlich ist der der einzige Vollidiot. Ja. Also natürlich weiß ich, dass der es ist. Weil er Wirklich der einzige Unsichere, über Anonymität haben wir ja schon mal geredet. Ja. Das sind immer die, naja, ich will nichts sagen. Ich habe ein paar Leute, die ich sehr schätze, die gerne anonym bleiben. Aber ähm, sagen wir es mal so, bei denen stimmt trotzdem was nicht. Bei denen stimmt trotzdem was nicht. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr seid cool. Aber ihr wisst auch, dass bei euch was nicht stimmt.
1: Aber wenn der Vater seinen Sohn anruft, dann kann er ja mal bei seinem 99er oder 98er Orkartell-Telefon also ja mal. schon
0: zu viel. Dann hat er mich tatsächlich zwei Tage vor meinem Geburtstag erreicht, wo ich mir gedacht habe, reicht das nicht, wenn du an meinem Geburtstag anrufst, so. Und dann haben wir halt natürlich wieder ultra gemäßigen Smalltalk gemacht. Halt richtig, richtig, richtig schlimmer Scheiß Smalltalk ist das halt. So richtig unerträglich halt. Gesamtminutenanzahl ich versuche es immer unter zehn Minuten irgendwie zu halten, aber die oh. sind natürlich quälend lang. Die sind oh. halt quälend lang. Und ich immer auch schon so, ja, ja, okay, ja. Und dann, ey, ich habe ja einen Geburtstag, übermorgen. Ich und muss jetzt auch mal los. Wir zwei auf jeden Fall, dann wird richtig geil telefoniert und so weiter. Das ist nämlich bei dem auch immer. immer. Der will nämlich eigentlich immer nur hören, dass wir bald, ähm, weißt du, der schmiedet auch immer so Pläne, weil er immer denkt so, ja, wir zwei, Vater und Sohn, das sind so Bande, äh, die gehen niemals auseinander. Da und gehen wir auf die Kirmes und, dann und gehen ins wir Kino. Und dann, treffen und uns, dann reden wir mal über alles und so weiter. Und mit, Früher habe ich immer gedacht, oh Gott, der will das wirklich. Ja. Der will das eigentlich gar nicht. Beziehungsweise, er glaubt das in dem Moment. Aber es kommt nie dazu. Das heißt, ich sage immer nur, ja, 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 das wird richtig geil. Und dann legen wir auf und dann habe ich wieder ein halbes Jahr Ruhe. So. Das heißt, das war der zweite das zweite Telefonat in diesem Jahr. Und dann an meinem Geburtstag hat er es halt tatsächlich geschafft, hat es halt tatsächlich geschafft, in der Kneipe sich so zuzusaufen, wie immer, wie als Kind schon, wie als ich ein kleines Kind war, dass er es halt verrafft hat, mich nee. an meinem Geburtstag anzurufen. Also er hat es halt nicht geschissen gekriegt. Er hat halt einmal dann durchgeklingelt, musste dann ins Bett, weil er zu besoffen war. Und als ich zurückrief, hatte ich nur seine Frau am Apparat. Oh,
1: scheiße. Alte, alte Muster, ne? Old so, ja, der Hart. war,
0: kannst du ja denken, Christian, der war heute... Den, also es hieß dann so, ich rufe dich direkt morgens an, weil ich so, ja, kannst du nach der Tour anrufen und so weiter. Hat er so alleine
1: so. in der Kneipe deinen Geburtstag gefeiert? Okay,
0: Das hat er jedes Jahr schon gemacht. Der hat halt auch immer zu seiner Frau gesagt so, ja, ich hole den Christian ab und dann mache ich mit dem was. Und stattdessen ist er in die Kneipe. Ist sie auf dem
1: Weg bei der Ortsausfahrt? Oder? Immer auch, als, 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 kind, <lacht>
0: auch, so, als kind auch. Und das ja. war immer eigentlich für ihn eine Ausrede. Nee. Quasi vor die Tür gehen zu dürfen und stattdessen war der halt immer in der Kneipe. Scheiße. Und jetzt kommst du, ich bin halt 39 fucking Jahre alt und der war halt schon wieder, und ich war gar nicht in Koblenz, ich war, der war halt schon wieder halt in der Kneipe und war halt abends um 9 Uhr besoffen im Bett und hat es halt verrafft halt, hat halt verrafft, mich <lacht> anzurufen. Wow. Was für ein also, Armutszeugnis. Das Ding ist, als Kind fand ich das traurig. Ich war, in dem Moment war ich halt so, Yes! John. weißt du, ich hatte halt die Alte dann am Apparat, habe halt gedacht so, ha, auf den Mann ist einfach Verlass halt so, <lacht> weißt du, ist einfach Verlass auf den Traum. Oh. Der ist halt keinen fucking Schritt weiter. Und, ähm, das Gute ist aber mittlerweile, er weiß, der warte hat, eine Zeit lang so eine, was Weinerliches an sich. Aber den Tod nahen gespürt hat. Weiß ich nicht, der denkt ja original, er wäre gesund und redet auch nur scheiße und denkt halt, der könnte einem was erzählen. Der ja, jetzt weiß mindestens
1: schon 39 Jahre säuft, also wenn das jetzt so ein ja, sein sollte, scheint Fall. länger, aber
0: also genau also, der mehr aus dem Und der ist auch schwer übergewichtig und so weiter. Ach, so scheiße. Also ne, mittlerweile, mit 30 war der das noch nicht, aber mittlerweile. Und ähm, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, ähm, Klaus Schneider. Ja? Ähm, gut gemacht. Und er hat mittlerweile immer so eine weinerliche Art, äh, er hatte, hatte eine Weile mal, so eine emotional erpresserische Art, wie es eigentlich Mütter an sich haben. So dass so, du interessierst dich auch nicht für mich, nie rufst du an und so weiter. Und Dann nur, wenn ich was schon, um wenn Das zu vermeiden. <lacht> mittlerweile weiß der, ich rufe gar nicht mehr an. Das habe ich in meiner Therapie, weil meine Therapeutin, mhm. er immer, das so, ist doch egal, also machen sie. Das heißt, ja das geil an den Therapeuten, dass sie auch den größten Arschlöchern immer erzählen, dass sie nur noch Sachen machen sollen die ihnen Spaß machen ja, oh. und sich nicht, das hat die ja bei mir gemacht. Öl ins Feuer gießen. Aber das ist aber gut, ja? ja. Also das heißt, wenn ich keine Lust habe, ihn anzurufen, soll ich ihn auch nicht anrufen. Ja. Das habe ich aber wirklich nicht gemacht und mittlerweile ist der immer schon so total devot am Telefon, also nicht so, nicht so emotional erpressend, sondern so ist halt ultra froh, dass ich anrufe und versucht dann sich, hat halt auch nicht so rüber, dass ich mit mir unterhalten kann, versucht sich dann so ultra schnell noch neue Themen auszudenken, damit es halt nicht zum Auflegen kommt. Ist halt ultra. Weil du danke, jetzt am Drücker bist. Danke fürs Anrufen, danke du bist fürs jetzt Anrufen ein Drücker. Du, und so weiter. Ja. Ist das nicht traurig und erbärmlich, Junge?
1: Aber gleichzeitig äh, ein Gefühl, das Überwindens der Erhabenheit, weil früher das wolltest du ja seine Aufmerksamkeit haben und jetzt ja, ja, kommt genau. er angewinselt. Ja,
0: aber jetzt ist es mir lästig. Also es ist kein Gefühl der Erhabenheit, weil es mich einfach stört. Es ist dir egal, bis, dass es dich stört. Es ist, so, ach, er ist dir halt egal, egal, wenn er... Da ja, es ist stört es er egal, nicht. halt, genau. Ja. Okay. Komm, ja, also... Ähm, Unfassbar. Es ist lästig. So so viel dazu. Mhm. Also, ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit meiner Mutter. Und ja. es war sogar lustig teilweise. Und ich hatte ein sehr lästiges Gespräch mit meinem Vater, mit meinem leiblichen Vater. Äh, meinem Stiefvater ließ sich Grüße ausrichten, der macht gerade meine Steuer. Das heißt, ähm, mhm. auch an ihn ein herzliches Dankeschön. <lacht> ähm, ja, das ist doch immerhin etwas. Ja? also Er ähm, ist eben auch nicht so der emotionale Typ, aber er hilft mir, wo er kann. In meiner Selbstständigkeit. Alles fügt das sich. Möchte ich doch mal alles hier so festgehalten haben. Äh, Therapie. Du bist ja erstmal raus. Ne? Du hast ja deine Therapie selbst für erfolgreich beendet erklärt. Ich ja? bin mein eigener Therapeut mittlerweile. Ja, ich habe ja, ja. Hab ja die Anna aus Berlin. Plus ein, paar, um, plus ein paar Apps und ich, ich äh, ein paar gute Gespräche. Ich habe eine 20 jährige junge Frau, die ich quasi, mit der ich meine 65-jährige polnische Therapeutin ersetzt habe. So. Um, ja mein Gott, was willst du eigentlich? Ja, was will ich eigentlich? <lacht> um, um, ich genieße das sehr mit der... und alles per WhatsApp. Also man muss nicht direkt miteinander reden, immer schön WhatsApp und dann... ja, dann wird dann wird Und das sind, das sind teilweise richtig lange sieben Minuten, neun Minuten Dinger dann so am Stück. so. Ne? Also da kommt schon was bei rum. Spricht ja nichts dagegen, die Beziehung funktioniert. Das funktioniert perfekt. Ja, ähm, und ähm, äh, äh, auf diesem Wege muss ich ja sagen, mit der Therapie, um das jetzt auch mal zu, äh, ähm, noch mal zu erwähnen, ich bin ja wirklich sehr fleißig und regelmäßig hingegangen und irgendwann vor Monaten hat sie einen Termin bei mir abgesagt, also quasi nicht, also meine richtige, echte Therapeutin, die quasi Geld dafür gekriegt hat. Ja. Ich weiß nicht, ich das, kommt dir das bekannt vor? Wie das so im Sande verlief?
1: Nee, das kommt mir nicht okay, bekannt vor. Okay, nee,
0: dann äh, mhm. erzähl ich's. Weil ich ja lange nicht mehr drüber geredet habe Und ich glaube, Leute interessieren sich dafür, ja. Es hören genügend Geistesgestörte hier zu. Und ähm, ich glaube, die möchten wissen, wie das ist. Auf jeden ist Fall die Erlebniswelt ist. von einem großen Teil der Hörer. Also es haben wirklich, ta tatsächlich, das ist auch witzig, äh, hatte ich ja auch, letztens ging's so ein bisschen um Zielgruppe und so weiter. Äh, ich hab da gesagt, 25 bis 34 junge Männer, ey, das ist nur so ein statistisches Ding. Das heißt, wie gesagt, es können nochmal mehr Frauen sein und die meisten Frauen, die sehr interessiert an, meiner an meinen therapeutischen Fortschritten sind, also die meisten Menschen, die daran interessiert sind, sind tatsächlich Frauen und da mich öfter, äh, erreicht mich öfter Post und tatsächlich ähm, ich weiß wissentlich weiß ich nur von einem Mann, der alle Folgen gehört hat und es gibt mehrere Frauen, bei denen ich weiß, dass sie mindestens laut eigener Aussage, mindestens jede Folge einmal gehört haben. So, also insofern, es gibt eine weibliche Community hier um dieses Piratenschiff rum und das wollte ich letztes Mal, weil mir da auch direkt eine schrieb, so, ey, das würde dich vielleicht interessieren zu hören, so, dass ich so und so und da, da, mhm. da. Also, äh, ich weiß das. Ja, ich weiß dass das es hier kein, das ist kein Jungsverein, so. Ähm, äh, auch wenn ich mein eigener Jungsverein bin. Äh, aber wo war ich, genau? Meine Therapie zu Ende gegangen, wie das alles meine Therapeutin, ist. Genau, ähm, die ich war ja schon so vorher die ein paar Male, die letzten paar Male war ich schon so zu ihr so, passen Sie mal auf äh, Frau Czarnowski, ne? Jetzt googeln. Äh, Czarnowski Therapie Köln. Ähm, Erstmal wissen, wie es geschrieben wird. Ähm, ich mag sie und so, und ähm, Sie finden mich ja offensichtlich auch interessant und unterhaltsam, weil sie ja immer wieder kichern und Sachen aufschreiben. Ähm, läuft das hier alles so nach Plan für Sie? Also ist das alles. Ähm, Denken Sie, ich mache Fortschritte? Und ist das hier alles noch so in Ihrem... Also, oder wie sehen Sie das so? Ich sehe es nicht so, wollte ich damit so sagen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Wie gesagt, ich mag Sie. Und irgendwie vermisse ich es auch, mhm. äh, immer hier jede Woche so einen Solo-Podcast mit, Podcast mit Ihnen zu machen so, und von meinen neuesten Abenteuern zu erzählen. Aber ist das alles noch... Läuft das alles noch nach Plan für Sie? Ja, ja, sicher. Alles läuft super geil nach Plan und läuft alles. Merkte aber schon quasi sie bestimmt dass für mich, das so ein bisschen so die Luft ist raus, es ist nicht schlimm, aber es ist auch nicht, wir hatten ja auch schon öfter darüber gesprochen, ich denke mir äh, und mit allen anderen Verrückten, die ich kenne, die Therapien machen, mit denen ich drüber sprach, habe ich auch schon gesagt, so, ich glaube, es ist für unreflektierte Leute, um es mindestens zu sagen, auf jeden Fall auch für dumme Leute, die sind meistens auch unreflektiert oder eben, wie gesagt, für Leute, auch wenn die schlau sind, wenn die wahnsinnig unreflektiert sind, die, für die ist das und ich bilde mir ein, sie hat es mir auch bestätigt, dass ich wahnsinnig reflektiert bin, Auf gewissen Sachen, anderen Sachen vielleicht nicht so, aber dass ich ich weiß schon, sagen wir mal so, ich weiß halt, was bei mir falsch ist und ich kann es auch selber irgendwie machen und bekämpfen. Wir reden ja auch viel drüber und du hast mir das ja auch bestätigt. Bei dir ist es eigentlich auch so: Spiegelfunktion
1: aus der Reserve genau. locken und dann genau. kann man weiter Und vor
0: allen Dingen Schuld bei sich selbst suchen. Mhm. In erster Linie bei sich nicht denken, dass irgendeiner einem irgendwas schuldet oder der Lehrer kann mich nicht leiden. Lass das und Häng nicht rum, geh raus und mach was. Egal, ob es ein Podcast ist oder ob es Arbeit, echte Arbeit ist, wofür man Geld kriegt oder sonst irgendwas, oder ob es zehn Liegestütze sind. Nur mach. Das ist im Prinzip das Grundrezept. Dann sagte die mir kurz danach, nach diesem, ähm, nach diesem Gespräch, einen Termin ab, ja, schnell, ne, ich kann nicht und bla bla, bla ähm, ähm, tut mir leid. Dann habe ich gesagt, so okay, wenn die jetzt nicht nochmal anruft und einen neuen Termin mit mir machen will, dann erkläre ich diese Therapie für beendet. Ich muss nicht. Wenn sie einen macht mit mir, dann mache ich es. Aber ich muss nicht. Mal sehen, was passiert. Und sie hat sich seitdem nicht gemeldet gehabt. Jetzt habe ich schon mit mehreren meiner verrückten äh, Gang hier versucht zu analysieren. Beziehungsweise habe ich diesen Leuten erzählt, pass mal auf, vielleicht gehört das auch zu ihrem Plan, mich laufen zu lassen, und dass sie wartet quasi, ob und wann ich zurückkomme. Oder aber, meine andere Theorie war, dass sie peinlich berührt war und erkannt hat, dass es keinen Zweck hat bei mir. Also es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Entweder gehört das mit dazu, er soll sich melden, wenn er möchte. Oder aber so, oh Gott, der hat mich das letzte schon gefragt, ey komm
1: lass. Also die willkommene pat situation
0: Ja, also okay, das ist jetzt eine gute Situation, wir mhm. lassen es einfach, wenn er sich nicht meldet. Was, Nennen wir das? es unentschieden nach
1: dem Motto, oder? Ja, genau. Also ich bin mir
0: immer noch nicht sicher. Und dann meinte schon eine, eine andere, ein anderes Mädchen zu mir: So, die meldet sich nicht bei dir. Die meldet sich nicht bei dir. Und ich habe ja eben schon erzählt. Es gibt mir ja auch noch man, andere Verrückte. Man freut sich, wenn der Kalender wieder frei ist. Genau. Mit mir oh. kann man ganz leicht Schluss machen. Ja. Ich komme nicht angekrochen. Mhm. Ich komme nicht angekrochen. Und ich habe gedacht: Gehört das jetzt zum Plan? Gehört das zu ihrem fucking Plan so? Oder? Ähm, oder aber hat sie dich aufgegeben, hat sie gesagt, so, nee, das ist mir jetzt mit meinen 62 doch zu krass, ich wollte noch ein großes Projekt, nur der ist mir über der ist mir doch, der, ich komme gar nicht an den Rand, so weißt der du. Der stellt mein ganzes Lebenswerk in Frage. Ja, so beziehungsweise ja, der weiß alles schon, ja, was soll ich denn, was soll ich denn jetzt so, ja. weißt, so, das letzte große Monster halt so völlig dran gescheitert hat Na cool, dass so, vorbeigehst, die Praxis einfach geschlossen ist. Jetzt ruft die mich vor zwei Tagen an. Nee. Doch. Ich habe mich vorgestern angerufen. Ich konnte natürlich nicht, weil ich äh, kurz äh, eine Tour machen war und das Handy aus hatte. Habe ich danach zurückgerufen, natürlich wieder nur Anrufverantwortung dran. Habe ihr gesagt, aha, hallo, Frau Czernomski. Ja, ich, Sie können mich erreichen. Sie können mich erreichen. Ich bin hier. Ich habe es mitgekriegt, dass Sie angerufen haben. Aber seitdem habe ich auch wieder nichts von ihr gehört. Vielleicht gehört das jetzt auch wieder zu ihrem Plan. Okay. <lacht> ich weiß nicht. Ist das ja ultra die aluho theorie Oder ich ne? will, dass du jetzt ihr was über ihr Leben erzählst, über ja. sie. Kann ich machen, kann ich machen. Ich habe immer auch schon mit ihr über ihren Mann geredet und so weiter, ne? Ah, okay. der ja angeblich hochbegabt ist, das absolute Gehör hat und deswegen bei jedem, und weil dauernd, weil er alle Geräusche gleichzeitig wahrnimmt, wie so ein Autist, halt oh. ständig kurz vorm Wahnsinn ist und am Durchdrehen. Ich weiß nicht, ich habe ja keine Schweigepflicht, oder?
1: Nur sie. Äh, also, in <lacht> Rechtsfragen bin ich, glaube ich, ein schlechter äh, Berater.
0: Also ja, so sieht halt aus. Deswegen ist sie manchmal auch so schwer belastet, weil sie sich ständig hm. um diesen Typen kümmern muss. Ja der halt ein Genie ist, aber auch völlig zerbrechlich, ja ähm, und dann mich noch äh, auch noch im Sofa sitzen, ja also ist vielleicht ein bisschen viel für die gute Frau. Klingt für mich so auch so
1: ein bisschen krankhaft
0: Mutter-Kind-Beziehung. Aber egal, lass nicht über sie reden, sie ist eine nette Frau. Und ja jetzt, jedenfalls. Äh, was sagst du? Soll ich da jetzt, was soll ich denn jetzt? Soll ich da jetzt nochmal oder was?
1: Ja, siehst du es als Competition, als Spiel? Hast du Lust nochmal dahin zu gehen? Das ist die große Frage.
0: Also irgendwie habe ich sie ein bisschen vermisst. Also jetzt nicht dann mehr. Jetzt ich, mehr. ich war dann drüber hinweg. Das war wie, als man, wie man einen Schluss hat, wo man sich dann anfangs erst mal auch mal. Es war so ein gewisses Ritual und ähm, ich konnte da einfach ähm, äh, das Gute ist. Ich weiß nicht, ob da, weil alle sagen, ja, wenn die dir immer recht gibt, dann war das vielleicht keine gute Therapeutin. Dann habe ich immer zu den Leuten gesagt, so ja, das ist eure Lösung. Wenn ich recht wenn ich recht kriege, kann das einzige, einzige Möglichkeit kann nur sein, dass sie eine schlechte Therapeutin ist. Dass ich recht haben könnte, kommt euch gar nicht in den Sinn. <lacht> Vielleicht habe ich ja recht, Junge. Ja, was ist denn dann? Weil und dann jetzt? bedeutet es nämlich für euch alle und für alles, was ich sage, dass ich recht habe. Und dann bedeutet das für euer Leben ganz schreckliche Konsequenzen. Oh. Also kognitive oh. Dissonanzmäßig ist es natürlich besser, äh. dass die Alte eine schlechte Therapeutin ist mhm. und ich nicht recht habe. Kann nicht sein, die hat ja studiert ist doch Akademikerin, ist doch Akademikerin. und ich übrigens auch, ja, ich bin auch Akademikerin. Verzeihung, das ja aufgeholt. Ich bin Auch Akademikerin. <lacht> ja, ähm, ja ähm, ich würde, weil ich sie so ein bisschen vermisst habe anfangs, ja, ähm, ich würde noch mal hingehen. Oder lass sie auch in den Podcast
1: ein, wenn sich jetzt sowieso dich anruf, dann lass ja, sie, doch sie hat ja schon so ein,
0: zwei Folgen gehört, ne? Ja. Sie fragt auch immer, wie es läuft und so, ne?
1: Ach, die hört jede, wenn du mich fragst.
0: Ich <lacht> will auch immer wissen, wie es weitergeht und was jetzt mit der alten ist und so weiter. <lacht> Super. Ohne Scheiße und? Und dann rutscht die so aufgeregt hin und her und guckt mich so an. Die muss hier hinkommen. Das wäre ähm, wär der
1: Abschluss der Therapie, wenn sie in einer Sendung kommen würde.
0: In meiner Sendung
1: kommen würde, ja. das stimmt. In der Sendung geil kommen würde? Das Ding ist... <lacht> oh Gott, wie will ich... Aber gut, das ist ja Abfahrtspeiche, das Ledersofa Sofa. Okay, jetzt wird albern. Ich habe auch
0: langsam Hunger, Justus. Lass ja. uns mal was fressen gehen. Okay. Also, ähm, ja, der Punkt ist, Herr Marino muss noch rein, offensichtlich. Und sie muss vielleicht auch nochmal rein. Ich habe auch schon überlegt, den Feldrekorder mitzunehmen. Und sie da so heimlich, da mal so eine Thera so eine Therapiestunde von vorne bis hinten. zwischen. Also jetzt wird aber kriminell. Da kann ich dir ja rechtlich sagen, dass das auf jeden Fall nicht funktioniert. Warum ist das nicht so... Sie hat Schweigepflicht, ich doch nicht, wenn ich meine Therapiestunde veröffentlichen möchte. Du kannst jetzt schon ihren Namen jetzt in Kontext setzen und so. Ich habe nicht gesagt, gesagt wie es geschrieben wird. Ich habe nicht gesagt, wie es geschrieben wird. Ah, okay. Das ist die Belohnung Der für alle, Ostblock die so lange Vorteil. zugehört haben. Es ist im letzten Drittel. Mhm. In diesem Sinne möchte ich jetzt noch ein paar Sachen sagen. Ich habe beim letzten Mal äh, zum ersten Mal Patreon gelauncht und ich bin wirklich, wirklich, wirklich gerührt darüber, wie es bis jetzt schon angenommen wurde, weil es wirklich was Besonderes mir bedeutet und ich sage da auch wirklich, auch du Justus, auch den Justus werde ich gleich noch nennen, ich äh, nenne hier gleich nochmal die ersten zehn, unter denen der Justus auch ist, ähm, es ist rührend, euer Support und natürlich auch alle anderen, die neben den ersten zehn sind, nur ich muss irgendwie äh, irgendwann mal gucken, äh, dass ich das ein bisschen übersichtlich halte und ähm, ich krieg natürlich alle eure Rewards, wenn es soweit ist und ihr kriegt natürlich auch alle euer Shoutout, wenn eins äh, inklusive ist. Ähm, es bedeutet mir insofern, äh, insofern sehr viel und es ist für mich insofern sehr berührend, weil es natürlich nicht nur um das Geld geht. Ich brauche eigentlich das Geld zum Überleben nicht. Ich verspreche, dass ich den Podcast noch besser mache und dass ich ihn noch weiter professionalisiere und das wird natürlich Geld irgendwann mal ermöglichen. Diese 140 Dollar oder sowas, bei denen wir jetzt im Moment sind, monatlich schon, das ist immerhin im Jahr schon ein stattliches Sümmchen. Davon kann man sich vielleicht schon den Laptop kaufen, mit dem ich dann nach Texas kann oder so. Mit dem ich dann noch freier und flexibler sein werde. Und es macht mich einfach wahnsinnig stolz. Jede Person, die da mitgemacht hat. auch von, sind teilweise sogar Leute, also ob es Leute sind, die ich sehr lange kenne, weil ich von denen sehe, es gibt Leute, die ich lange kenne, die das nicht mit einem Like auch nur würdigen, was ich hier mache. Und dann gibt es Leute, die das 2 Euro im Monat dazu steuern. Und ich finde diese Geste so nett, dieses Anerkennende, dieses, ich sehe, du machst was, Christian, und ich finde das cool und ich will, dass du das mitkriegst, dass ich das anerkenne. Und dass es auch andere Leute, die ich nicht schon seit 20 Jahren kenne, dass ich in deren Leben offensichtlich auf irgendeine Art und Weise so eine Rolle spiele, dass es ihnen das wert ist, ähm, mir teilweise bis zu 15 Euro oder sowas im Monat zu überweisen und dass ich diese Leute offensichtlich auf irgendeiner Metaebene so berühre, dass das, ähm, das ja, das ist einfach diese Wertschätzung, diese Wertschätzung, die berührt mich wahnsinnig und, ähm, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ich möchte am Ende doch vielleicht auch nur geliebt werden, so, weißt du, habe ich so rudimentäre Reste eines menschlichen Lebens in mir, äh, Wesens in mir und, ähm, das kriege ich dann mit und ich kriege jeden einzelnen mit, genau wie ich auch jedes fucking Like mitkriege auf Facebook. Und das hat mich einfach berührt und wird mich auch weiterhin berühren. Und in diesem Sinne möchte ich nochmal jetzt nochmal die ersten zehn einfach noch einmal nennen. Ein paar hatte ich ja schon genannt, da waren es glaube ich nur fünf. Aber the first ten, in, der, in dieser Reihenfolge sind sie erschienen, ja. Ähm, Jasmin Klein, äh, hier aus Köln große Show des kleinen Unglücks oder kleine Show des großen Unglücks und meine Südstadt oder was weiß ich, mich immer am supporten äh, und ähm, mir schon ganz viele Tipps und so weiter gegeben und ist auch immer mit dabei. Christoph Winter, kenne ich jetzt nicht persönlich, aber er war die Nummer zwei Tobias Schotten aus der Kaufland-Gang mm. ähm, auch ganz treu, immer mit dabei, sehe ich, kriege ich alles mit, was der äh, äh, immer äh, da, äh, egal ob es Kommentare sind oder Likes. Auch hier der Ben, Nummer 4, Ben Rajasthan Islam. Ich weiß nicht, ob das ein echter Name ist, aber auch der schon ganz, ganz lange dabei und äh, treuer Freund des Podcasts und auch mir schon Privatnachrichten geschrieben und mir Mut gemacht und Tipps gegeben. Nummer 5, Justus Ülein. Ja, hat mich ganz krass berührt, natürlich, weil Justus hier Teil dieser Familie und dieses inneren Kreises ist und er hier in seiner Freizeit aus Leverkusen hinkommt und mitmacht und quasi auch mit, auch das heute mit mir zusammen gemacht hat, ganz spontan. Und ich glaube, dass übrigens eine super Folge heute geworden ist. Ich habe ein ähm, gutes Gefühl, ja. Ja, und der auch einfach mal nochmal zehn Euro im Monat locker macht, wo es mir fast die Schamsröte im, ins Gesicht hätte. Äh, Hättest du mich nicht hat. eingeladen, wäre ich nicht Gastmoderator
1: geworden, hätte ich das bezahlt, als Fan und als Zuhörer, was ich ja vorher war. Ja. vor sich halt so ergeben
0: hat. Danke, Justus. Mach ich gerne. Ja, ähm, dann Nummer 6, Thomas Schotten. Also quasi, der Tobias war die Nummer drei und die Nummer 6 ist der Thomas, das sind die Schottenbrüder. Ich finde witzig, dass die Tobias Thomas heißen hat natürlich nichts mit dem weltberühmten Kölner DJ Tobias Thomas zu tun. Also die Schottenbrüder, ich weiß Bescheid. Ja? Nummer sieben Jens Wienand von Imperium für Dummies. Der macht den Podcast, der ist Stand-Up-Comedian aus Mannheim. Ich hatte auch schon mal eine Folge mit dem, die war super. Der Jens, immer mehr werdend, immer weiter Support, immer weiter Tipps, mir Sachen schreibend, mich den Podcast teilend, Sachen liken, und äh, immer, immer ganz, ganz uneigennützig, ohne selber was dafür zu verlangen. Nummer acht war Alex Brandt. Kenne ich nicht persönlich. Ich glaube, der wohnt irgendwo. Also jetzt weder hier typisch hier Berlin, Köln, sonst irgendwas, sondern wohnt irgendwo und hat mir Grüße von da geschrieben. Ich habe das Kaff, den Namen des Kaffes vergessen. Das ist die Hinterland Crew, und, ne? Äh, ist auch immer mit dabei, äh, jetzt so likemäßig. Ja, wie gesagt, ich ich sehe das und ich merke das. Nummer 9, Daniel Zimmermann, das ist einer meiner ältesten Punkrock-Freunde ever. Der hat zwar nur einen Euro zugesteuert, äh, gesteuert, aber das kam ganz komplett aus dem Nichts. Das war einfach nur so, ich habe von dem, ich höre von dem manchmal ganz lange nichts und dann sehe ich, er hat das allein diese Geste, dass er das mitgekriegt hat. Mhm. Das war das, was ich eingangs gesagt habe. Nummer zehn, Andrea P. Aus dem tiefsten Bayern, ja, die auch immer am Start ist. Die, schon eine ganze Weile und die glaube ich auch. Ähm, alles hört und immer liked und immer fleißig supportet, auch auf dieser Ebene schon. Und die mir auch... na all diesen Leuten habe ich auch schon eine persönliche Nachricht geschrieben, äh, äh, eine kleine, und mich bei denen wirklich bedankt. Und die haben ja auch alle ähm, zurückgeschrieben. Sie hat mir, glaube ich, auch was ganz, ganz Liebes zurückgeschrieben, so ähm, äh, weiter so und bleib so, wie du bist und so weiter und so fort. Sowas, was man dann eigentlich dann doch ganz gerne hört und dann merkt, dass man dann vielleicht doch nicht einfach nur ein schlimmer äh, Mensch ist. Die anderen... Äh, 10, 11, die jetzt noch mit dabei waren, das nenne ich jetzt noch ein, zwei. Ich will die anderen, die ich nicht nenne, jetzt, ich weiß, das ist ein bisschen fies, aber ein, zwei, die, die muss ich einfach nennen. Den René von Wir sind äh, die Toten, weil der auch wirklich sich relativ hoch beteiligt hat und äh, selber auch ein total kreativer Typ ist, wo ich, wo ich das fast, äh, eben dieses Wir sind die Toten-Label hat, die wahnsinnig viel machen und ich habe Respekt vor jedem, der DIY-mäßig irgendwas macht, was irgendwie cool ist und damit irgendwie auch erfolgreich ist. Und das ist er. Und der ist in letzter Zeit wirklich auch, ähm, ich glaube wahrscheinlich schon länger, aber auch wirklich, äh, wir sind uns über die sozialen Netzwerke irgendwie ein bisschen näher gekommen. Und ich kriege den krassen Support seinerseits mit, vor allem vor dem Hintergrund, dass die äh, natürlich wirklich zu der politisch korrekten Fraktion gehören und ich nicht. Aber das tut gut, dass offensichtlich doch nicht alle Menschen total behindert sind und dass das trotzdem auch irgendwie funktionieren kann und dass es Leute gibt, die verstehen, was ich hier mache und was wir hier machen und ähm, die das, das äh, eben entsprechend anerkennen, mh. auch monetär. Ja, und das ja, berührt mich. so
1: undogmatische Wertschätzung. Genau, ja. genau.
0: Und jeder und dass es trotzdem alles wertvoll ist. Und auch was die machen und auch das, was ich mache und dass wir koexistieren können und dass es einen Austausch gibt. Ja, und das, ähm, äh, ähm, ja, das äh, ich da denke ja manchmal, das gibt es eben nicht mehr und ich bin dann da sehr ähm, äh, drastisch und denke immer irgendwie so, alle sind kurz vorm Durchdrehen und äh, wir sitzen hier, wir sind hier schon so kurz vorm, kurz vorm Stalinismus wieder oder so, aber vielleicht ist es doch gar nicht so, ja. Ähm, und so jemand gibt mir dann irgendwie ein gutes Zeichen, ja, und ein gutes Gefühl. Der Zwölfte ist unser allseits beliebter, Paul Snekubowski, der hat sich auch mit einem ordentlichen Sümmchen beteiligt und auch da, der gehört eigentlich quasi schon zur AtaVox-Familie, weil der auch Content zwar nicht, er war noch nicht im Podcast, das wird bestimmt auch früher oder später kommen, aber der immer Sachen illustriert, zeichnet, supportet, kommentiert, auch immer witzig und auch immer, immer irgendwie wertvoll für den Podcast und den auch, auch über ihn gibt es Leute, die das jetzt hören, weil er das hört und so weiter. Und umso stolzer bin ich natürlich auch, dass ich es immer wieder schaffe, wenn ich dann bei ihm gucke, egal ob es er oder Drangsal ist, wo ich sehe, wie es vor ein paar Monaten war und wie viele meiner Freunde mittlerweile auch diesen Leuten folgen. Und äh, ich kann diesen Typen nur empfehlen, findet ihn, äh, er ist ultra witzig und er macht richtig geile Sachen. Und ähm, auch von ihm, genauso fast wie bei Justus, den ich ja schon ein paar Mal hatte, das ist mir fast, die sehe ich fast als, als ähm, Leute, die auch eh schon beitragen, in irgendeiner Form. So, da ist es mir fast noch unangenehmer, dass die was dafür bezahlen, als bei den anderen eh schon, aber ähm, ja, ich liebe euch alle, in diesem Sinne, ähm, ja, äh, Justus, Dankeschön, wir gehen jetzt essen, Dankeschön für alles, und auch euch, danke ich für alles, empfehlt uns persönlich weiter, und äh, äh, iTunes, Facebook, Patreon, ihr kennt das Spielchen, um, make America Great Again. Und du? Make Germany Great Again. <laughs> inshallah. <laughs> Und Inshallah. <laughs> inshallah. <laughs>